0: Willkommen bei Hooked FM Folge 200. Wir reden über die Game Awards 2018, über Probleme bei Starbreeze und Hajime Tabatas neues Studio, über die Spiele Darksiders 3, Yakuza Kiwami, Fist of the North Star, Lost Paradise, Mutant Year Zero, Road to Eden und The Silver Case und über die Animes Vampire Hunter D, Bloodlust, Perfect Blue und Paprika. Wir begrüßen euch zur Jubiläumsfolge von Hook der FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo, ähm, 200 Robins sitzen hier. Hallo, zwei, hallo, hallo. 200 mal Robin. Jetzt kommt der Zusammenschnitt von 200 Begrüßungen hintereinander weg. Viel Spaß! Oh boy. Nein, das war ein Witz, macht oh, man nicht.
1: Oh, ich hab grad eine Panikattacke <lacht> bekommen, weil ich mir dachte, Tom, ich brauche dich doch die nächste Woche. <lacht>
0: vor allem würde das allein schon dann den Podcast füllen. Ja, nee, vor also, allen Dingen sind die, sind die Begrüßungen in unserem
1: Podcast jetzt nicht so unterschiedlich voneinander. Das wäre auch. Dass, also ja. was du machen könntest, ist eine Begrüßung nehmen und die dann 200 Mal äh, Steuerung C, Steuerung V. N. Genau, nee, wenn, da müsste man
0: schon einen Song remixen oder so. Ja, genau. Nein, also das hier soll noch ein ganz normaler Podcast werden. Das ist eine ganz normale Folge Hooked FM. Wir wissen, es ist Jubiläum, ne? 200 Folgen. Und wir haben so ein bisschen überlegt, was wir generell machen dieses Jahr. Weil nicht nur ist jetzt gerade äh, Folge 200 von Hooked FM am Start, sondern auch parallel ist der nächste Sonntag, der 9. Dezember, der Geburtstag von Hooked. Das ist der Tag, an dem Hooked vier Jahre alt wird. Also vor vier Jahren in einer Woche haben wir dieses Magazin hier gestartet mhm. und da machen wir dann was und wir haben erst so überlegt, mh, machen wir einfach den Podcast dann live am 9. zum Geburtstag, haben uns jetzt aber doch für was anderes entschieden und zwar werden wir an unserem Geburtstag, also nächsten mhm. Sonntag, ab 12.30 Uhr live sein, auf twitch.tv slash live und einen Full-Playthrough machen, was wir schon mal eine ganze Weile vorhatten und jetzt setzen wir es einfach mal um und nehmen den Geburtstag da zum Anlass. Und zwar von einem der besten Spieler aller Zeiten, äh, gewählt von Robin Schweiger und Thomas Keuk, <lacht> äh, nämlich Prince of Persia, The Sands of Time. Das ist, äh, das ist also wir sind ja beide große Prince of Persia-Fans und fordern schon lange die Rückkehr dieser Reihe. Mhm. Wir bringen es jetzt einfach selbst zurück mhm. und nach diesem sehr populären Stream am Sonntag, bin ich mir sicher, wird Ubisoft auch auf aufschauen und sagen, hey, den Jungs geben wir mal ein neues Prince of Persia. Spinner ist gecancelt. Spinner ist gecancelt. Da wirst du ja auch <lacht> nicht glücklich werden. <lacht> ja, also äh, wir haben tatsächlich schon lange überlegt, in, wie wir mal Sense of Time spielen. Das bei Time to 3 unterzukriegen, wird gerade schwierig. Und das, finde ich, ist ein ganz schöner Anlass, einfach mal zu sagen, wir spielen das an einem Stück durch. Mhm. Wir werden also den ganzen Tag live sein, noch bis in die Abendstunden. Also wenn ihr jetzt auch nicht von Anfang anguckt, ist auch nicht so wild. Äh, aber ja, das ist so der Plan für den Geburtstag zumindest. Wann geht's denn los? Um 12.30 ja, Uhr. Wir werden zeigen dann auch noch, also wir zeigen noch ein
1: bisschen was anderes davor, äh, bevor wir dann wirklich mit dem Zocken loslegen. Ähm, aber dann spielen wir dann nach diesen beiden, äh, nach diesem Video spielen wir dann, äh, das komplette Spiel einmal durch. Also ich rechne da also mit so 10 Stunden, die wir da wahrscheinlich so brauchen, Aber ja, zwischendurch ja ich mal was essen. Ähm, Schätze ich aber auch, ja. Deswegen, also das wird dann schon bis Aber wir sind ja sehr
0: gut. Das ist
1: auf jeden Fall korrekt. <lacht> ähm, also es wird auf jeden Fall bis äh, spät abends äh, dauern. auf. Ja, ich hat keinen da also, nicht reinzugucken. Nee, genau. Wir, wir haben den, halt Geburtstag. den ganzen Tag Zeit. Wir haben, mich, wir haben mich gerade zu unserem Geburtstag eingeladen, da, da nicht zu kommen. Wäre auch mega, mega unhöflich. dreist und unhöflich. <lacht> <Und, und höflich. lacht> Hätte ich mich nie getraut.
0: Davor gibt es aber noch einen anderen Livestream. Und zwar machen wir diese Woche nicht am Donnerstag regulär unseren 18 Uhr Stream. Und letzte Woche gab es ja auch keinen, weil wir in dieser Woche tatsächlich zwei Streams haben, nämlich den zum Geburtstag und den am Freitag in den ganz frühen Morgenstunden, also in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, mhm. um 2.30 Uhr oh sind die Game Awards 2018. Und die sind in den letzten Jahren immer anschaubarer geworden. Und im letzten Jahr war es ja so, die habe ich ja live geschaut und habe mich richtig geärgert, dass wir die nicht bei Hook zusammen irgendwie erlebt haben und mit euch zusammen geschaut haben. Und das machen wir dann dieses Jahr einfach. 2.30 Uhr sind wir dann live. Der geht bis 4.30 Uhr, glaube ich, dieser Stream dann. Also wir gehen wahrscheinlich so Zehn Minuten vorher online, also 2.20 Uhr mhm. Und schauen dann mit euch zusammen, zumindest mit denen, die da zu der Zeit noch wach sind. Das ist
1: ab jetzt eine neue, neue Reihe, die wir starten. Die nennen Night. es studenten St <lacht> ähm, Für alle Studenten unter unseren Zuschauern. <lacht> ja. Wahrscheinlich werden es genauso viele Zuschauer sein. Perfekte ja. Zeit.
0: Genau, es sind genauso viele Zuschauer wie immer. <lacht> <lacht> ja, also da schauen wir mit euch zusammen die Game Awards. Und ähm, was da so angekündigt wird, da sprechen wir gleich noch im News-Segment drüber. Da am Sonntag dieser ganz lange Stream ist, wo wir wirklich zehn Stunden oder so live sein werden, machen wir am Montag darauf keine reguläre Folge Hooked FM. Also nächsten Montag gibt es kein Hooked FM. An dem Tag erscheint aber trotzdem Podcast. Ich habe nämlich mit Dani zusammen die nächste Folge vom Anime-Awesome-Podcast zu Sailor Moon aufgenommen, zur dritten Staffel von Sailor Moon. Und der erscheint dann am Montag statt Hooked FM. Das heißt, ihr habt dann trotzdem Podcast-Futter. Und am Montag darauf, also am 17.12., erscheint die letzte reguläre Folge Hooked FM für dieses Jahr. Weil du bist ab 20. Mhm. in der Heimat, ich äh, bin ab 19. weg und das ist quasi unser beider Urlaubsstart, Weihnachtsurlaubsstart bis halt Anfang Januar ja. und da machen wir dann mal Pause, aber es erscheinen in der Zwischenzeit halt noch ein paar Sachen, zum Beispiel am 24.12. wie immer jedes Jahr traditionsgemäß unser Jahresrückblickspodcast und der sollte da voraussichtlich auch dann an dem Montag erscheinen. Den haben wir noch nicht aufgenommen, den nehmen wir aber bald auf, nämlich in der nächsten Woche. Mhm. Und ja, das ist so der Plan für die nächsten Wochen, Tage und überhaupt. Haben noch ein bisschen was vor. Ja, haben richtig, wir
1: haben wirklich richtig was vor für jetzt die äh, letzten äh, Tage und, und Wochen noch. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr da dann nochmal was Also äh, es, es gibt auch ein Zusammenschnitt, den es immer mal wieder auf, auf YouTube gibt. Vielleicht gibt es davon auch noch was, wenn ihr in den Livestream reinguckt, ähm, um es mal ungefähr anzuziehen, ohne genau sagen zu wollen, was es vielleicht sein könnte. Ja, jetzt können wir es eigentlich Also hooked Highlights zeigen wir halt am Sonntag. Genau, auch noch die mit, nächste Folge hooked Highlights. Ähm, genau. Äh, und wir teasen da halt noch was, noch was Kleines an. Die kommt ähm, aber auch ganz normal auf YouTube. Genau, deswegen, aber es lohnt sich, äh, alles anzugucken, was wir machen, äh, so vielleicht ich. euren Job zu kündigen, weil das so viele Na, Stunden mh, in Anspruch nimmt. Naja, also äh, ihr könnt so aber lange das künden, ist ja am Sonntag ihr könnt kurz kündigen, aber wenn ihr uns dann bezahlen müsst für Patreon nächsten Monat, bitte trotzdem sicher gehen, dass ihr Geld habt, dass ihr uns bezahlen könnt. Das wäre meine Beziehung <lacht> Sehr schön.
0: Okay, genau. Bevor wir zu den News kommen, noch der Hinweis: Letzte Woche erschien unser Review Talk zu Pokémon Let's Go mit Mats. Haben die meisten von euch sicher schon mitbekommen. Ich wollte es hier nur noch mal erwähnen. Falls ihr unsere Meinung zu Pokémon Let's Go hören wollt, könnt ihr das dort tun. Und in der, am letzten Wochenende erschien eine neue Folge Hooked on Topic, exklusiv für Patreon und Steady-Supporter ab 5 Euro bzw. Dollar mit dem Thema Entwickler-Reanimation. Also wir haben über Entwickler geredet, die es nicht mehr gibt, die es unserer Meinung aber wieder gehen, geben sollte und haben uns da so ein alternatives Universum zusammengesponnen in denen so Leute wie Visceral oder Vigil noch existieren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Den Podcast könnt ihr euch da anhören. Yes. Gut, jetzt können wir zu den News kommen der vergangenen Woche. Und ich möchte als erstes mal über die Game Awards reden. Denn Geoff Keighley hat da mal wieder einiges vor. Er sagt schon direkt, dass es mehr als zehn Game Announcements geben wird. Es sind auch schon die Nominierten von einer ganzen Weile sogar schon veröffentlicht worden für die verschiedenen Awards. Was ich aber super witzig finde, er hat auf Twitter halt so eine Umfrage gemacht. Hey, worauf freut ihr euch denn am meisten bei den Game Awards? 85 World Premiers, mhm. 10 Awards. Ja. Das ist sehr akkurat, glaube ja, ich. Ja, ja. Weil, ne, das haben wir ja in der Vergangenheit schon mehrfach kritisiert. Das ist halt so ein Eigentlich ist es eine super komische Show. Es ist eine
1: Werbeshow, es ist einfach nur eine Werbeveranstaltung. Also davon abgesehen, das ist natürlich eine riesige Werbeveranstaltung für die ähm für die Leute ist, die halt dort ihre Sachen ankündigen. Du hast ja auch Maskottchen, die da rumrennen und dann mit Kyle von Easy Allies darüber reden, dass du dich mit diesem Rasierer jetzt rasieren sollst und so. Was war das? Der Hydrobot. Hydrobot, ja. Also das finde ich halt immer recht unangenehm, weil das einfach so billig und on the nose ist, als ob ich bis Snar 24 gucken würde. Äh,
0: Findet übrigens auch Kyle sehr
1: unangenehm. <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ein paar schöne Gags bei Easy ähm,
1: ich hoffe sehr, also ich bin sehr gespannt, ähm, wer bei Trending Gamer ausgewählt wird und dann entweder zwei Wochen zuvor oder zwei Wochen danach irgendwas Rassistisches <lacht> sagt. <lacht> äh, da bin ich gespannt drauf, dass sie dieses diese, die, Gab's denn diese, überhaupt
0: noch? Die, die
1: gibt's nicht nur noch, die haben sich verdoppelt. Es gibt jetzt Trending Gamer und ähm, irgendwie so Inf also, also, es gibt einmal einen Influencer, der gewählt wird. Okay. Und einen, der viel, also ohne jetzt viel äh, Zahlen zu haben, einfach wichtig für die Industrie ist. Irgendwie sowas. Okay. Also, er macht einmal, geht dann auch so ein bisschen nach Zahlen einmal geht er so ein bisschen nach äh, Qualität. Ja, ja, weiß ich, da weiß ich nicht, mal gucken. Ähm, das finde ich, also diese ganze Kategorie ist so eine ganz dumme Idee, also wirklich, ich <lacht> ja, will als Boogie da gewonnen hat hätte man für, und er dann ein, ein Jahr später darüber erzählt, wie man mit den White Supremacists in den USA vielleicht mal reden muss, weil man sie in der Mitte mit denen treffen muss, äh, da hätte man vielleicht auf die Idee kommen sollen, diesen Award <lacht> mal also wegzuschieben, überdenken. aber nein, es wurde, er wurde einfach verdoppelt.
0: Ja, also äh, das, das wird es da auch wieder geben und unseren Live-Kommentar könnt ihr oh euch Gott. dann dazu anhören, entweder wirklich live oder im Nachhinein in der Aufzeichnung. Ähm, es wurde auch schon angekündigt, dass zum Beispiel Joe und Anthony Rousseau dabei sind, die Avengers-Regisseure, äh, weil man ja so munkelt, ob das Avengers-Spiel mal auftaucht in irgendeiner Form von Square Enix und Crystal Dynamics. Mhm. Haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrfach mal erwähnt, dass es da diese Gerüchte gibt, beziehungsweise dass es eigentlich feststeht? Also, dass das
1: kommt, wissen wir. Genau. Ja. Also, es wurde ja auch schon ein Avengers Spiel angekündigt, offiziell von Screenix. Es gibt den Teaser schon seit zwei Jahren.
0: Stimmt, das noch? ist aber schon voll lange her. Ja. Ich glaube, vor zwei Jahren auf E3 okay. kam so ein Teaser. Ja, man weiß auch, dass die Stranger Things-Macher irgendwie anwesend sein werden und einen Award präsentieren. Ob man da irgendwas rauslesen will, weiß ich nicht, weil da gab es ja mal die Sache, ne, dass ein Stranger Things-Spiel von Tate so. kommen soll. Ja, und
1: ich würde gar nicht unbedingt, weil Christoph Waltz ist auch da. Ja, ja. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht dann irgendwie ein Spiel zu The Green Hornet bekommen, endlich, wo wir lange drauf gewartet haben alle. <lacht> ja, also ich bin schon, also wenn ich schon wieder höre, dass Christoph Walz, da ist, denke ich mir, oh mein Gott, das ist so, das, das Kojima-Syndrom. I need to know the, the big people. Kojima, wird egal ob es passt oder nicht. Auch, ne? Also, also Kojima muss ja eigentlich da sein, damit einfach äh, äh, Geoff Keighley sich ein paar neue Fotos für seinen Altar schießen kann. <lacht> ähm, aber das passt ja auch. Ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass halt einfach Leute aus der Videospielindustrie dort auftauchen und Leute und vielleicht die äh, Laudation halten, anstatt Christoph Walz, der, der wahrscheinlich in seinem Leben kein Spiel wie gespielt hat.
0: Nun, was ebenfalls passiert ist, Obsidian hat parallel eine Teaser-Website eröffnet, auf der man so fiktive äh, Firmen sieht, die irgendwelche Special Messages uns mitteilen wollen und irgendwie Produktlinien von Hautcremes, die Better Than Nature sind, äh, anpreisen und das ist einfach ein Teaser für deren nächstes Spiel, das sagen sie auch ganz klar so, das ist diese Kooperation zwischen Obsidian und Private Division, haben wir vor einer ganzen Weile schon mal mhm. drüber geredet, Private Division ist so ein neuer Publishing-Arm von Take-Two äh, für kleinere Projekte und das es halt schon vor der Microsoft-Akquise von Obsidian. Und Microsoft hat ja schon gesagt, na, die machen, das können das noch problemlos zu Ende machen, auch wenn sie jetzt zu uns gehören. Ja. Äh, weil ja Private Division eigentlich auch ein Publisher. ist. Ja. Und das wird dann dieses nächste Spiel sein, wo man aber, also ich habe keine Ahnung, was das, also es wird wahrscheinlich ein Rollenspiel. Aber abgesehen davon habe ich keine Ahnung. Was genau, ist. Ich, ich
1: glaube, ich habe mal damals gelesen, dass das was Ähnliches ist wie hier auch die vergangenen Spiele von Obsidian. Hm. Ähm, was ja auch zu dem Publisher passen würde, wenn sie dann eben ein Top-Down-Isometrisches, äh, also Skate-artiges äh, Videospiel dort bauen würden. Ähm, aber mal gucken.
0: Genau. Nintendo hat auch ein bisschen was angetieft. Also Reggie gab es so ein kleines Video mit Geoff Keighley, äh, der halt auch in irgendeiner Weise anwesend sein wird und irgendwas von Nintendo zeigt. Und es gibt so Leute wie äh, einer von Game Explain und ich habe es noch von ein paar anderen gesehen, wurde auch auf Resetter geteilt, äh, die so Hinweise Richtung Metroid Prime. Raushauen, mhm. wo ich aber keine Ahnung habe, ob, ob die wirklich Wissen hinter den Kulissen haben ja. oder ob das einfach deren Hoffnung ist. Ja, ja. Keine Ahnung. Aber es, also, es würde durchaus Sinn ergeben, einfach Gameplay zu zeigen ja. vom nächsten Metroid oder irgendeine Art von Teaser-Trailer. Gameplay von Bayonetta 3 wäre auch cool, aber. Wäre auch cool. Hey können ihn einfach direkt bei 4. Ja. Oh, das wäre ne, wär noch cooler
1: für PS4 für und noch bei 5 für Xbox One. Ja, da freut damit sich das Nintendo. dann gecancelt. Nee, sie machen bei 4 für Xbox One und bei 5 für Playstation 4, dann bei Nether 4 leider gecancelt, aber dann haben wir trotzdem bei 5 ready. Ja.
0: Ja. Es gab auch so rocksteady Gerüchte, aber da wurde jetzt schon bestätigt, die sind nicht auf den Game Awards. Ja. Genau. Okay, das soll es aber dazu gewesen sein, alles was es da geben wird, erfahren wir dann am Freitag in, in allerhöchster Frühe um 2.30 Uhr, wenn dann diese Game Awards stattfinden. Machen wir weiter. Starbreeze ist so ein bisschen in Schwierigkeiten gerade. Die sind ja die Entwickler jetzt von aktuell Payday gewesen und zuletzt Overkill's The Walking Dead. Und das hat krass underperformed. Also es hat sich leider gar nicht verkauft. Und Man muss sagen, sie
1: war nicht die Entwickler von Payday und so, was jetzt, sondern der Entwickler, Overkill ist der Entwickler. Genau. Und sie haben halt Overkill ja, sie gekauft. Sie sind
0: Entwickler und Publisher, aber haben Sie nicht gehört, Payday nicht? ist das nicht eine interne Entwicklung inzwischen?
1: Naja, weil, weil sie Overkill gekauft haben, die vorher ähm, äh, Payday gemacht haben, soweit ich weiß.
0: Na, dann sind es ja quasi interne Sachen
1: ja, also ich, es ist halt immer noch was anderes, als wenn man sagt, es ist ein Starbreeze-Spiel, da will ich nur hinaus, deswegen, okay, ja. deswegen steht auch absichtlich Overkill's The Walking Dead dabei, ähm, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ähm, ob Overkill der, ähm, ich vergesse den Namen, nachdem ich ihn gesagt habe.
0: Overkill's The Walking Dead, was meinst das du? Das andere Spiel? Payday, hey.
1: ob er der Payday-Entwickler war, ähm, auf jeden Fall gibt's, muss man halt betonen, es gibt halt einen also Starbreeze ist halt was anderes als früher. Es ist nicht einfach dieser das Entwickler, sowieso, ja. sondern ist auch so ein Publisher und besteht aus anderen Leuten. Und, das
0: und ich meine das. ehemalige Starbreeze-Leute sind ja auch bei Machine Games. Ja, okay, genau. Also Machine Games ist im Grunde
1: das Starbreeze, was ja. The Darkness und Chronicles of Riddick entwickelt hat. Nicht Chronicles of Riddick, sondern. Doch hieß es
0: Chronicles of Riddick das Spiel auch? Kurz sagen, Escape from Butcher Bay, ja. ja. okay. Chronicles of Riddick, Escape from Butcher okay. Bay. So okay. heißt doch komplett dieses Spiel. Okay. Und der zweite Teil. Dark Athena. Dark Athena, genau. Ähm, jedenfalls äh, gibt es da jetzt internen Rekonstruktionen, der CEO ist zurückgetreten und es gibt halt finanzielle Probleme, die stehen wohl auch so, so kippe zum Bankrott und ich meine, viel mehr Infos gibt es da eigentlich gar nicht, aber das ist halt alles so eine Folge dessen, dass The Walking Dead sich jetzt nicht verkauft hat und dieser Payday-Erfolg ja auch schon eine ganze Weile zurückliegt.
1: Ja, aber vor allen Dingen ähm, ist da in diversen seltsamen Business-Praktiken einfach so dabei, ne? Also diese ganze VR-Geschichte. Stabys hat ja ein VR-Gerät rausgebracht, ein eigenes, was keiner je gekauft hat oder je gesehen hat, weil warum? Wer, warum? Äh, es gibt da, also ich will da jetzt nichts draus zitieren, weil das einfach auch genug äh, dritte Hand ist und äh, ich hätte auch wahrscheinlich das nicht unabhängig korrekt wiedergeben würde, aber, ähm, es gibt diverse Geschichten äh, zu, den, zu dem CEO und was er dann alles so gekauft hat und hier mal da zugeschlagen, damals zugeschlagen und dass natürlich große Spiele dabei noch rauskamen. Mhm. Also PD 2 war ja sehr erfolgreich, ähm, war, wurde aber auch sehr weg, also sehr durchgekaut von der eigenen Community, weil das ja diese ganze Monetarisierungsgeschichte hatte, wo das anders monetarisiert wurde, als die Community das gerne gehabt hätte und dann wurde das wieder zurückgenommen und war es ja nicht gesehen. Und dann wurde ja viele Jahre auch an Overkill's The Walking Dead entwickelt. Das war jetzt ja kein Spiel, was irgendwie eine anderthalb Jahre rausgehauen, ja. aber nicht so erfolgreich, na ja, sondern das wurde jetzt wirklich viele Jahre entwickelt äh, und ist ja immer noch nicht so richtig fertig von dem, was man hört. Soll das ja sehr unvollständig und, und äh, wenig Content haben. Äh, deswegen wundert mich das auch nicht, das zu hören. Starbreeze war jetzt so länger, wo ich mir dachte so, wie gibt's die eigentlich noch? Hm. Das find, fand ich so sehr krass. Ähm ja, ist halt, also wirkt für mich ein bisschen so wie so das moderne Atari. Ne, trägt halt noch den Namen, <lacht> aber da ist nichts bei von dem, wo, wo, was man an Starbreeze mal mochte.
0: Naja, man, selbst wenn dem so wäre, hätte man ja das Potenzial was Neues, Gutes, Cooles draus ja. zu machen so und Payday von dem, was ich als Außenstehender mitbekommen habe, ist ja an und für sich ein beliebtes Spielkonzept, mhm. äh, wo aber, wie du schon sagst, das so ein bisschen Hickhack war, so ein Hin und Her. Ähm, ja, ist halt ich habe da ehrlich gesagt wenig Gefühle zu, zu ja. dieser ganzen Nummer. Ich finde es immer schade, wenn dann Leute ihren Job verlieren potenziell, ja. äh, weil das Nummer scheiße ist. Aber abgesehen davon hänge ich ja jetzt an keinem dieser Spiele. Nee. So. Da hänge ich schon eher an den Spielen von Machine Games. Ohne Frage. Die letzten News für diese Woche. Ich Muss mich
1: entschuldigen, dass ich Syndicate vergessen habe aufzuzählen. Oh,
0: Syndicate, ja. Jetzt Gute kannst Spiel. du zählst noch nochmal auf. Syndicate. Okay, sehr gut. Ah. Hajime Tabata hat ja vor kurzem Square Enix verlassen. Und hat jetzt schon angekündigt, wie seine neue Firma heißt, nämlich JP Games. Hat auch schon ein Logo. Das Ist das nicht eine wie deutsche so ein Redaktion? <lacht> Gibt es nicht jpgames.de? Jp äh, stimmt, die heißen Die, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> die denken sich gerade auf. Verdammt. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls sagt Tabata noch nichts groß zu dieser Firma, nur dass es Anfang 2019, also im Januar, losgehen soll. Und wahrscheinlich hört man auch erst, bisschen später, worum es dann überhaupt geht in diesen Titeln, die die auch immer entwickeln mögen.
1: Ich hoffe, die Spiele werden ein bisschen kreativer als der Name des Entwicklers.
0: Das ist aber also DE-Spiele. JP Games ist so ein Müh über äh, Tokyo RPG Factory.
1: Ja, das ist auch richtig krank, ja. Das, das ist wirklich <lacht> weil dieses, dieses Wort Factory einfach so <lacht> Ja,
0: Factory einzubauen in seinen, so seinen Spieleentwickler haben, die dann genau. zwei RPGs rausgehauen haben, die sich sehr ähneln. Ja, ja, ja. Das ist schon irgendwie kritisch. Ja. Ja, Wie hieß das erste nochmal? Einem äh, Setzung. Mir Loss, fällt das zweite nicht ein. Ist Lost 4. Ach, siehst du schön, ich. Teamwork. Ah, ja, ich. Yes. <lacht> ja, Lost 4 hat ja auch keiner gespielt. Nee, ja, und das. Also, allem, was ich höre, soll es halt nicht schlecht sein, aber halt so wieder. Auch nicht gut. Sehr gleich. <lacht> so und sehr bla. bla genau. Ja. Und in einem Setzune hat er das Szenario, was cool ist, und die Musik, aber ist ja dann auch so samey, Hat man halt alles genau. schon mal gespielt. Und das vier kam als wäre es
1: von einer Fabrik gekommen. Los vier kam dann noch recht ähnlich im Zeitraum wie ähm, Octopath raus. Was ja beide nee. Sensationen nicht.
0: Octopath ist wesentlich später als Was war das letztes Jahr? Letzten Jahr, glaube ich, ja.
1: Okay, ja, Aber ich erinnere mich, dass man irgendwie, aber dass zumindest Octopath schon so im Horizont war. Das oh, es kann sein, dass gleichzeitig mit der Demo rauskam.
0: Das könnte sein, ja. 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 Vielleicht hast du es deswegen so im Kopf. Gut, das wollte ich hier nur mal anbringen. Hajime Tabata hat sein neues Studio. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Und äh, wenn es dann Neuigkeiten gibt, melden wir uns quasi wieder. Also
1: du hast das überprüft. Er ist nicht einfach nur Teil der deutschen Redaktion jp Games. <lacht> <Das> <lacht> ja, könnte ja. er auch sein.
0: Sieht auch anders aus. Ist auch ein anderes Logo. <lacht> äh, könnt ihr gerne noch mal selbst nachgoogeln. Hat er, hat der Tabata auf Facebook gepostet. Oh. Aber er hat wirklich nur so gesagt, hier, das ist mein neues Spiel. Januar geht's los. Danke für eure Unterstützung. Bitte unterstützt mich weiter. Ja. Ja. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash huckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to 3 motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich fange mal an mit einem, das du in der letzten Woche schon ausführlich besprochen hast. So ausführlich müssen wir jetzt nicht nochmal werden. Aber ich habe jetzt auch mal meine 4-5 Stunden in Darksiders 3 reingesteckt und bin auch sehr hin- und her gerissen weil an und für sich machen mir viele Teile dieses Spiels Spaß. Mir macht das Kämpfen Spaß. Ich finde cool, dass, oder wie diese verschiedenen Fähigkeiten visualisiert sind und wie sie sich auch bisher spielen, weil Fury, äh, relativ am Anfang so eine Feuerwaffe bekommt und die schaltest du dann an und dann wird ja auch ihr Haar so in ja, Flammen gesetzt. das
1: meinte ich mit dem Charakterdesign, was sich durch ein kleines Detail deutlich verbessert. Ja, das finde ich super. Ja.
0: Also wirklich. Und dann hast du eine eigene Fähigkeit, nämlich, dass du einen Doppelsprung machen kannst, so einen, so einen sehr hohen Doppelsprung, äh, der durch das Feuer möglich wird, wie so eine Explosion. <lacht> Und dass sie halt mit neuen Waffen kämpft, die dann Feuerschaden machen und auch andere Angriffe und Kombinationen mit der normalen Peitsche ermöglichen. Und ich habe jetzt äh, beim letzten Boss dann noch die Blitzfähigkeit bekommen. Und dann kriegt sie halt so ein gelbes Haar, was so rumbritzelt. Genau, Super Saiyan-mäßig. Und statt. Äh, diesen Doppelsprung, kann sie dann in der Luft so ein bisschen schweben. Da macht sie original diese Storm-Animation aus den äh, von den X-Men. Ja, es ist auch
1: die Animation, die halt 1 zu 1, also War in Darkseid 1 hat, wenn Stimmt, schiebt.
0: genau. Ja. Nur hat er noch Flügel genau. und bei ihr kommen dann einfach nur diese äh, Elektrobritzel ja, um sie cool aus. Aber es ist spielmechanisch genau das, weil es ja auch im ersten Darkseiders diese ab und zu Windzüge mhm. gibt, die so nach oben gehen. Und hier gibt's das halt auch, wo du dann von einem in den nächsten reinspringst und so ein paar äh, Distanzen überbrücken kannst. Und das mag ich total, das ist irgendwie schön umgesetzt. Und ich finde, ehrlich gesagt, das Spiel auch visuell gar nicht schlecht. Ja, darüber müssen wir ja mal reden. Gleich noch reden, ja. ja. Also äh, hatte da jetzt gar keine Probleme. Ich finde auch, der Kampf ist sehr äh, spratzig und cool. Manchmal sogar zu spratzig, wo ich dann die Gegner nicht richtig erkenne. Mhm. Äh, Gerade wenn man irgendwie dann ein paar der Specials loslässt. Wenn man zum Beispiel im Feuermodus ist, und äh, beide Bumper-Tasten reindrückt, wenn man genug von diesem von dieser Wrath, von dieser Zornleiste voll hat, dann geht man in so einen Modus, wo alle Attacken Feuer verstärkt werden. Und dann sieht man teilweise einfach nicht mehr so richtig viel. Und trotzdem machen die Kämpfe Spaß. Bis auf, wenn sie nicht Spaß machen, nämlich wenn die Gegner äh, mit einem Schlag ein Drittel deiner Lebens oh, Ich bin Lebens. froh,
1: dass du das auch erlebt hast, dass das nicht ich, ich war.
0: Ja, das ist also. Diese Balancing-Diskussion hatten wir ja letzte Woche, ja. wo du meintest, der Kampf macht dir auch Spaß, aber es gibt halt diese Stellen, wo du einfach denkst, hä? Also ich habe wirklich das Gefühl an manchen Stellen, ich habe irgendwie was übersehen oder bin mhm. unterlevelt oder mhm. so, aber meine Skillung sieht halt momentan so aus, zwölf Punkte Health, sechs Punkte Angriff, und irgendwie vier Arcane. Ja. so Weil du hast diesen, nur diese drei Stats, die du gehen ja. kannst. Und das Erste, was du speckst in äh, dein Leben, erhöht auch nur dein Leben, aber nicht deine Verteidigung. Das heißt, du hältst dann ein bisschen mehr aus. Und vielleicht würden mich manche Viecher two hitten statt three hitten. Ja. Aber selbst jetzt bin ich in einer Situation, wo ich ab und zu immer wieder an äh, Stellen komme, wo ich einfach platt gemacht werde. Auch, so ja. Macht's ja. Äh, ne, zum Beispiel jetzt in so einer unter einer Kathedrale in so eine Katakombe gekommen. Okay, aber da stehen, auf. Ja. Da stehen zwei Bogenschützen. Links kommt so ein äh, großer Dämon auf dich zu, den du eigentlich, der ist schon, wenn du den Solo bekämpfst, kann der dich schon heftig platt machen mhm. und dann noch ein paar kleine Viecher mit drin. Und du hast ja, also ich muss zu den Bogenschützen wirklich hin, weil ich habe keine Fernkampfwaffe. Äh, das heißt, ich muss mich eigentlich um die als allererstes kümmern, äh, damit die mich nicht die ganze Zeit beschießen und muss mich dann noch um den Rest kümmern. Und da bin ich halt dann dreimal gestorben. Mhm. Da ist zum Glück der nächste Checkpoint direkt davor. Mhm. Aber manchmal hat man halt nicht das Glück, weil dieses Checkpoint-System ist halt auch so, du hast das letzte Mal mit Dark Souls verglichen, das ist eigentlich sehr akkurat, weil diese Vulgrim-Spots sind einfach wie Bonfire und das könnte man machen, dieses Schwierigkeitsgrad hochdrehen, dass du Sachen dann nochmal machst und dann neue Seelen sammelst und auflevelst, wenn sich das fair anfühlen würde. Und ich finde, es fühlt sich in den kritischen Stellen nicht fair an. Ja. Weil du auch so Sachen in dem Spiel hast, dass du zum Beispiel deine, äh, deine Schläge, deine Kombos machst. Und wenn du dann Ausweichen drückst,
1: es ist nicht instant, es sondern fast instant. instant genau, es, ja. ist so ja. es ist so ein Mühefehl. Es ist keine man Animation Priority, nee. weil die unterbricht die Animation, aber nicht sofort.
0: Genau. <lacht> Ja, das ist sehr gut ausgedrückt. Also ja. genauso fühlt es sich es nämlich an, dass du nämlich denkst, okay, hier hätte ich jetzt ausweichen ja. müssen, aber ich konnte nicht. Also ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, obwohl ich eigentlich ja schnell genug reagiert habe. Was dann dazu führt, dass man extra vorsichtig vorgeht. Ja. Und dann fängt man an, dieses Spiel methodisch zu spielen und dann macht es mir keinen Spaß mehr, weil das ist ein Darkseid. Das, also das ist Kampfsystem ist original nicht dafür. Also das ist halt ein
1: Kombospiel, genau. was das Kampf sowas in Teilen zumindest, eben wenn es dann anspruchsvoller wird, den, äh, dieses, dieses Kombosystem kontextualisiert mit Gegnern in einer Spielwelt. Welt, die eben methodische einzelne Schläge verlangen. Ähm, wo halt ne, das Dark souls kampfsystem in ein Dark Souls-Spiel souls gesteckt wird, ja. was halt so nicht ganz ähm, zusammenpasst in der Sekunde. Es gibt halt genau. auch so kleine Sachen wie, wenn du konterst, du hast halt einen Konter-Move, wenn du richtig ausweichst, aber da bist du nicht unverwundbar, unverwundbar. Nee. sondern das heißt, das heißt, manchmal ist es so, dass ein Counter Move, der besonders stark viel Schaden macht, die trotzdem mehr Schaden am Ende, ja. weil die Gegner dich währenddessen treffen können. Genau. Und das ist halt einfach so ein No-No. Also das kannst du nicht machen. Wenn du einen Counter Move machst, dann soll das eine Belohnung dafür sein, dass du sehr gut ausgewichen bist in diesem Spiel ja. und nicht ja. etwas, wo du dann noch währenddessen einfach einen Schaden nimmst, weil du kannst ja auch nichts machen. Du machst dann diesen Counter Move und dann wird die Animation da halt
0: abgespielt. Genau. Und du hast doch dieses Ding, dass wenn Viecher von Offscreen kommen, werden die mit so einem grauen Pfeil hm. Angezeigt. Aber dieser graue Pfeil ist einfach, der kommt sofort, so wie dieses Viech sich nähert. Mhm. Nicht, wenn es angreift. Mhm. Ich habe also immer noch keine Ahnung, wann dieser graue Pfeil, der einen Gegner repräsentiert, mich tatsächlich angreift. Ja. Und das führt dann dazu, dass ich halt auch von Offscreen angegriffen werde, ohne dass ich groß was dagegen machen kann. Und die Kamera manchmal, gerade wenn du in engeren Passagen bist, ist auch nicht die beste. Und das ist, das sind so die frustrierendsten Stellen dieses Spiels. Also ich empfinde das momentan als das größte Problem, dass Darkseiders 3 hat jenseits von irgendwie Level-Design oder sonst irgendwas, da habe ich noch nichts, wo ich so sage, auch das mag ich bisher gar nicht. Ja. Äh, und im Gegenteil, wenn du dann mal gegen so ganz normale Viecher kämpfst, wo man nicht so einer dabei ist, der dich mit drei Schlägen platt macht, finde ich, macht das sogar Spaß. Und die Bossgegner machen mir Spaß. Zuletzt gegen Everest gespielt, so ein riesiger Treasure-Goblin im Wesentlichen <lacht> aus <Ja>. Diablo, <lacht> äh, der auf so Säulen springt und mit äh, Schätzen, weil er in so einem Museum ist, wo ganz viele Uh, Artefakte und Gold und sonst irgendwas uh, zusammengesammelt sind, weil Everest ist Habgier uh, und damit auf dich schmeißt und teilweise dann auch diese Gegenstände nutzt, um dich anzugreifen und dann immer mal wieder da hochspringt und dann wieder zu dir runterkommt. Das hat mir Spaß gemacht. Uh, und davor hat man gegen Wrath gekämpft und gegen Envy und ich glaube, das sind die Bosse, ich glaub, die ich bisher hatte. Ja. Es ist so ein Auf und Ab mhm. dadurch und das ist schade. Es ist jetzt nicht so, dass es krass unter meinen Erwartungen bleibt, aber auch nicht, nichts übertrifft von meinen mhm. Erwartungen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es mich genug motiviert, gerade mit diesen, also jedes Mal, wenn ich so auf diese Art und Weise sterbe, dass ich irgendwie kämpfe, und meistens ist es ja so, ich bin dann einfach tot. Ja. Es gibt gar nicht diese Realisierung, oh shit, ich muss jetzt aufpassen, <lacht> ja. sondern ich bin dann einfach tot. Und das ist so frustrierend, vor allem wenn du dann merkst, okay, jetzt muss ich durchs halbe Gebiet nochmal rennen.
1: Bei mir war das halt auf dem Weg zur Kathedrale, das erste Mal. Da äh, stehen da halt so Leute, die einfach mal durch ein Haus laufen. Und ja, das, da diese
0: Engelsviecher teilweise, die sich so teleportieren und so?
1: Ja, genau. Die mhm. sind da, da steht einer zusammen mit so drei anderen Gegnern ähm, und das, da bin ich halt einfach ewig festgegangen. Ähm, und das war so frustrierend, weil auf der PS4 natürlich, dann da hast du dann immer eine, weiß ich nicht, 20 bis 30 sekündige Ladezeit, oh, jedes mal, wenn ja. du stirbst. Na, das Problem ist halt, halt ich habe sieben Sekunden Ladezeit. Ja, das ist halt deswegen. der absolute Albtraum. Das ist halt wirklich wie ein Bloodborne zum, zum Launch. Ähm, und ne, dann hat man natürlich auch. Ähm, ich weiß nicht, wie das auf dem PC ist. Kannst du regelmäßig durch die Spielwelt durchgucken, wenn du die Kamera drehst? Was kann ich? <lacht> durch die Spielwelt gucken, wenn du die Kamera drehst. Nee. Vielleicht, ist das ein, vielleicht ist das nur ein PS4-Problem oder sie haben es mittlerweile gefixt. Aber also ich, ich hatte so andere Grafikfehler. So also, ich immer, nicht, nicht immer, aber regelmäßig, wenn ich halt Kamera gedreht habe, dann ähm, hat so. Also entweder hat die Spielwelt gar nicht geladen, so dass ich einfach sehen konnte, ah, guck mal, hier ist, kann ich einfach ins Blaue nichts gucken. Oh, wow. äh, und dann hat es so zehn Sekunden oder fünf Sekunden gedauert, dann so plopp, dann ist es rausgekommen. Oder was aber ganz, was ständig passiert, ist, dass ich die Kamera drehe und ich sehe so, ein, so eine li blaue Linie durchflimmern, weil quasi die Nähte der Spielwelt nicht ineinander greifen. Ah. Sodass ich dahinter, also ich sag blau, weil quasi so ein blauer Nebel einfach alles umgibt. Ja. Und dieser blaue Nebel ist quasi so das ähm, ja, die Leere, sag ich mal. Das heißt, wenn der nichts hat, sondern einfach nur diese Naht und du dann durch die Naht gucken kannst, hast du einfach so ein helles Blau, was überall durchschaut und so flackert und dann weggeht. Und immer wenn du quasi die Kamera schnell drehst, dann merkst du, dass das Streaming auf der PS4 da nicht mitkam und wieder am Rande <lacht> des Spiels immer kurz das Blau geflackert hat. Und das ist so ein Ding, was sehr Early Access wirkte. Aber das scheinst du ja dann nicht zu nee, haben. Nee, auf dem
0: PC hatte ich das nicht. Wie gesagt, ich habe so einen anderen Grafikfehler, wo es ab und zu mal flackert random, äh, also so ein, da kommt so ein kleines Viereck in der Mitte des Bildschirms, wirklich nur für eine okay. Millisekunde oder so. Ist und blau oder was? Nee, es hat keine nee. bestimmte Farbe, okay. es flackert einmal kurz auf ja. und ich weiß nicht, was, was das ist, ob das was mit meiner Grafikkarte ist oder mit dem okay. Spiel. Ähm, ansonsten hatte ich ein einziges Mal bisher in diesen äh, viereinhalb Stunden oder was es bisher sind ne, dieses Nachladeding, was du mal erzählt hast, oh. was es auf der oh. PS4 gibt. <lacht> Wenn man irgendwie von einem ja. Gebiet einfach ein bisschen also läuft, also es wird halt auch dann mit zunehmen das
1: Spielzeit erst ein Problem, weil du dann ja später vor allen Dingen oftmals hin und her rennst.
0: Genau, also vielleicht wird das dann auf dem PC auch noch schneller. Bisher hatte ich es nur einmal ja. und einen einzigen Absturz hatte ich bisher. Okay,
1: ja, das, allein das hast du dann schon sehr viel mehr. Äh, nicht, ich glaube jetzt nicht, dass es Glück ist, sondern dass es halt PC-Version und B, Patch, ähm, das Patch Das die reingekommen sind. Äh, aber wir hatten gerade mal kurz die Grafik erwähnt, denn mhm. äh, das kann ich sehr gut verstehen, dass du das grafisch besser für besser hielst, weil so ging es mir auch. Ich habe das Spiel dann auch auf PC gestartet und habe mir so. Also das war eh so, what the fuck? So Wä? Weil es halt einfach unglaublich viel besser aussah, sofort. Und es ist halt einerseits so, ja, es ist jetzt, ähm, läuft flüssiger mit 60 Frames, das ist natürlich ein sehr großer Unterschied, ja. im Gegensatz zu den, weiß nicht, 25 bis 30, die dann auch, <lacht> wenn sie 30 sind, trotzdem ruckeln, weil es einfach so ins, die Engine dafür irgendwie nicht, dass jetzt dann nicht, dem nicht klarkommt. Genau. Ähm. Das merkst du natürlich sofort, aber sofort war so, Alter, das sind ja richtige Farben und das ist bunt und what the fuck. Äh, vor allen Dingen, als ich dann ähm, in den Crossroads angekommen bin, also dein Heimatding, wo du dann also mhm. mit, mit so einem Typen reden kannst und upgradest, da ist, da scheint so ein blauer Schein runter genau, auf so ja. Podest. So, warum ist denn hier blau? Das habe ich alles gar nicht gehabt. Sondern war, bei mir war das braun. Einfach alles, halt, war alles einfach, hab ich braun. So, what the fuck? Und dann hab ich die PS4-Version noch mal gestartet. Ähm und tatsächlich, es sah noch genauso braun aus, wie ich das in Erinnerung hatte. So, hä? War voll verwirrt von. Und dann habe ich einen Pop-Up bekommen von, ey, Patch soll runtergeladen werden. Patch 1.03. Hab mir dann die Patch-Notes angeguckt, dafür bei PS4. Und da stand, deactivated HDR due to issues. Also wir haben die HDR deaktiviert, weil es damit gerade Probleme gibt. Und die es wohl nicht gefixt bekommen haben. Und tatsächlich, als dann der, das HDR deaktiviert wurde nach dem Patch, weil das kannst du auch nicht im Menü machen, ähm, hättest du quasi über das PS4-Systemmenü machen müssen, aber im Dark menü konntest du HDR nicht ausmachen. Äh, das heißt, dann haben sie es von sich aus äh, ausgemacht und dann hatte ich genau die Farben wie vorher. Mhm. Äh, und habe dann mal diverse Screenshots, die ich vorher bereits gemacht habe in der HDR-Version des Spiels, verglichen. Also ich bin quasi an die gleichen Stellen gelaufen ja. und habe dann Screenshots gemacht. Und es war einfach Night and Day. Also du hattest in der einen Version hattest du quasi immer einen so ein, so ein halbtransparenten blaues, so eine, so eine braune Folie, die du auf dem Bildschirm <lacht> kleben hattest, und die so halbtransparent war. Und die so alle Farben einfach gemutet hat. Ja, es wirkte sehr viel blasser. Ich habe die auch ja. gesehen. Also, es, ich da wusste, also ich habe hab mich erinnert daran, dass ich beim Spiel dachte, das sieht scheiße aus, weil al allein die Logos, ne, das CHQ Nordic Glow das Gunfire Glow, die waren nicht rot, sondern die waren so hell rot-braun. Ja. Ich dachte immer das sieht für weird aus, aber ich konnte hier nichts ändern, deswegen dachte ich mir, hm, okay. Äh, und es ist einfach, das hat ich habe mich da richtig, richtig krass drüber geärgert, weil es mir den ersten Playthrough wirklich hart beeinflusst hat. Yep. Also das ist, das war ein wesentlicher Bestandteil davon, warum ich fand, dass dieses Spiel exakt gleich aussieht in jeder, in jedem Gebiet, weil ich finde immer noch, dass die Gebiete, also das U-Bahn zu Tunnel, zu We äh, Warehouse, Lagerhalle jetzt nicht die krassesten Gebiete, die ich mir vorstellen kann, aber jetzt ist zum Beispiel die, der U-Bahn-Tunnel eher so blau und äh, da draußen ist es eher so gelb und dann ist es in der <lacht> äh, in dem Warehouse vielleicht wieder eine andere Farbe und vorher war das einfach alles die gleiche Kampfe, mhm. Die natürlich auch dieses gesamte Art-Design für sich so ein bisschen beansprucht und beeinflusst. Ähm, das dann zusammen mit natürlich den, der flüssigen Framerate eine sehr andere Präsentation erzeugte, die, wie ich finde, immer noch nicht hervorragend ist, die auch immer noch ja. hinter dem hinterherhinkt, was Dark Souls 2 machte, aber ist es halt jetzt sehr auf dem Niveau, das halt auch Dark Souls 1 hatte äh, und immer noch ohne die... Ähm, ohne diese Assets, die ich mir wünschen würde, die ich erwähnt habe, mit so einzigartigen Türen vielleicht und da, da sind einzige Sachen, aber zumindest opt rein optisch, rein grafisch ist das wesentlich besser, als es, ich es gespielt habe.
0: Ja, ist natürlich krass, weil da kann es ja schlecht was führen, ne? das ist einfach Pech ja. in dem Sinne, oder beziehungsweise ja, das Problem von Vigil, äh, nicht Vigil, von äh, Gunfire Games, ja. dass HDR einfach nicht funktioniert hat, ich weil du nicht, hattest ja das dann auch kann so ein bisschen nachgeforscht, ob das vielleicht auch andere ähm, Journalisten mhm. äh, so gespielt haben, weil das ja nun mal die Meinung beeinflusst. Ja. Und es äh, also, sieht du, einfach sehr anders aus. Der,
1: die, die offiziellen Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile geändert haben, aber die, die Screenshots, die selbstgemachten im Game-Prozess, sehen auch so aus. Äh, da habe ich mit ja, ihm geredet, weil, weil er hatte die auch so gemacht. Also das HDR war zumindest auf der PS4, ich kann nicht immer über Xbox reden, äh, war einfach broken. Und ich verstehe halt nicht, wie das passieren kann. Weil wenn ich das Spiel selbst entwickelt habe, dann weiß ich ja, wie es aussehen soll. Und dann muss ich doch sehen, oh, oh, guck mal. Weiß ich nicht, wie das aber ich Ja, finde find ich auch sehr ja.
0: komisch. Aber äh, jetzt in meiner Spielerfahrung hatte ich so dieses Auch so, ne, gerade wenn du dann in der U-Bahn unterwegs bist, das finde ich auch nicht spannend aber dann hast du so ein Museum, wo so ein großer T-Rex steht. Und dieser Bossraum von Everest sieht auch super toll aus. Echt? Also ich habe diesen Bossraum halt als
1: total scheiße in Erinnerung. Echt? Weil ich den als, als leerer, Raum mit so ein paar, mit ganz vielen äh, Müllsäulen, die alle gleich aussehen. Aber das wirkt für mich so, hier haben wir diesen Raum, den wir schon dreimal vorher
0: hatten. Und da haben wir jetzt diese ja, Säulen raus. Da ist so schönes Licht reingeschienen. Und diese ja, das, kaputten, das hatte ich halt nicht. diese kaputten, äh, äh, <lacht> ähm, wie, wie nennt man die denn? Diese Tücher, die da halt an der Decke hing, ja. dieser riesige, Ich kann mir keine Tüche erinnern,
1: Viech. weil vermutlich war alles einfach die gleiche Farbe hatte. und also Lichteffekte gab es bei mir in diesem Raum nicht. Aber, das ja, ist, das aber ist diese ist Lichteffekte waren genau das, also diese, diese Kathedrale hat halt, hat halt auch so einen Schein, der da ja, durchscheint. Ja, genau. Das war einfach für mich alles die gleiche Farbe, das ist dir nicht aufgefallen.
0: Und die Kathedrale hat auch dieses ist in dieses Herbst in herbstliche Farben gehüllt, mhm. weil diese Bäume drumherum auch herbstlich aussehen was dann wieder anders ist als äh, das Gebiet davor. Also zumindest auf der Art und Weise, ja. finde ich, funktioniert ich die Abwechslung, so ohne dass jetzt die Also ich habe jetzt bisher noch nicht so das gehabt, dass ich an einem Panorama stehe und sage, boah. Nee, das hast du auch nicht. So, und das, das fehlt dem ein bisschen. Und bei der Kathedrale ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ähm, da kannst du ja hochklettern ja. und da sind so ein paar Bonus-Items. Das mag ich eigentlich ganz gern. Aber dann kannst du auch in die Distanz gucken und da siehst du halt so einen kaputten Hafen und Denkst du so, jetzt habt ihr, das ist ja quasi ein Panoramaspot. Ja da hätte man auch. ja irgendwas Schickes hinbauen ja. können. Aber das ist halt nicht nur so ein
1: kaputter Hafen, sondern einer auch, der hat sehr, sehr bald von sehr blauem, hässlichem Nebel. Genau. also dieses, dieses, Dieser Nebel ist einfach super hässlich, wie er aussieht, der die äh, Sichtweise, äh, Sichtweite äh, beeinflussen soll. Und das ist halt auch so ein Ding, da sagt er ja, ähm, dein, dein Watcher sagt dann so, ah, oder du sagst, ah, komm mal, da unten ist das Lager der Engel. Und man die einfach, Das sind einfach Lagerhallen und ein Schiff. Ja, in einer Lagerhallen sind halt die Engel, aber ich wusste, ich habe das nicht erkannt aus der Entfernung.
0: Da bin ich jetzt quasi da. Ich bin in ja. diesem äh, Bones, ist irgendwas mit Bones ja, hier, ja, heißt das ja. Gebiet, aber es ist im Wesentlichen ein Sumpf, in ja. dem dann Lagerhallen stehen. Äh, und da ist das Spiel bei mir abgestürzt und hm. seitdem habe ich es dann nicht nochmal gespielt. Okay. <lacht> also der Absturz war meine letzte Spielerfahrung. Ja, ich meine, du bist ja ordentlich, also die Hälfte des Spiels hast du ja. Ist das die Hälfte? Ja, es also, sieht also so aus 10. wie weniger, wenn ich diese Teleportationsdinger bei Wulgrim. Also 10 bis zwölf Stunden sollte man damit so naja, brauchen. Naja, mal
1: gucken. Je nachdem, wie viel man erkundet.
0: Ja, also wie gesagt, es ist so, das macht mir schon Spaß, das Spiel. So ist es nicht. Hm. Aber du hast halt immer wieder diese Spitzen, wo es mich extrem nervt. Ja. Und das ist so, erscheint mir so leicht vermeidbar.
1: Das ist, das ist deine Story mit Darksiders eigentlich, oder? Was mit Darksiders? Also, dass Darksiders, du immer Dinge hast, die du schon daran magst. Ach so, aber, ja, genau. Äh, die ja, Frage ist halt schon. eigentlich immer, okay, wie, wie sehr kotzt mich das Negative an? <lacht> äh, weniger als, wie sehr mag ich das, was ich mag?
0: Wobei ich glaube, dass ich das, was Darksiders 3 macht, tatsächlich dem bevorzuge, was Darksiders 2 macht. Nämlich dieses hm. eher so das, was die haben, so eine so eine Masse aus äh, Knete gehabt, so mhm. und damit konnten sie ganz coole Sachen machen. Haben die so weit auseinander auseinandergestreckt, mhm. dass du weiß nicht, halt 20 Stunden braucht es, um ja. das alles zu erleben. Und da habe ich dann weniger Bock drauf.
1: Aber ich, eins ist ohne Frage das Beste davon, oder so äh, von ich der Idee glaub, her. Immer noch. Also, das macht,
0: macht das noch mal! Es gibt keine
1: 3D-Zelda-Spiele mehr. Das ist halt das, was mich so frustriert. Nee. Es gibt halt keine Zelda macht's nicht mehr. Und Zelda war ja das eine große Spiel dieses Genres eigentlich. Genau. Und dann hat halt Darkseid das mit einem anderen, mit anderen Genres und anderen Ideen zusammengebracht. Äh, und jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, wo man sich als einzelner Typ auf diesem in diesem Genre bewähren könnte und halt die Leute, die halt Bock auf ein 3 d Zelda haben, klassisches, dahin dazu greifen müssen, weil sie nichts anderes haben. Und dann nehmen die das, was sehr überbedient ist, nämlich dieses, äh, dieses Dark Souls-Ding. Ich verstehe das bis heute nicht. Es ja, ist komisch für mich.
0: Nun gut, ja. äh, lass uns über andere Spiele Bitte. reden, nämlich äh, zwei Sachen von den Yakuza-Entwicklern. Einmal Yakuza Kiwami, das du jetzt angefangen hast zu spielen. Mhm. Von dem Spiel habe ich auch schon die Hälfte gezockt und mhm. guck da dann alle paar Monate noch mal rein. Äh, weil ich ja eigentlich auch die Reihe nachholen will und ich bin nun mal gerade erst bei Kiwami, aber Du kannst das äh, andere auch
1: direkt mit erwähnen, ich würde das so zusammenwerfen. Bitte? Du kannst das andere auch direkt mit erwähnen, ich würde so, das genau. so zusammenwerfen. Ach äh, genau. Das
0: andere ist Fist of the North Star Lost Paradise, was ja von den gleichen Leuten kommt.
1: Genau. Äh, ich habe zuerst der ja kusa Kivami gespielt, äh, das ist ja auch gerade, oder war, ich glaube glaub, es ist gerade in diesem glaub, Monat in diesem noch Monat, ja. kostenlos. Genau. Obwohl, ist es
0: ist ja gerade, Dezember startet ja gerade. Ist das vom letzten Monat? Ist schon, ja, ist schon Dezember, scheiße. Ja, ja. ja dann war es November. Ja.
1: Ähm, aber wir hatten es halt äh, seit Launch, äh, ich hatte es aber auch nie gespielt, einfach wegen zu viel Yakuza. Äh, und dachte mir, okay, komm, mach jetzt mal, ist ja auch kein, kein langer Teil dieser Reihe, nicht so wie Kurse 4 oder 5. Ähm, äh, und habe es dann jetzt bis zum Kapitel 6, glaube ich, gespielt, von irgendwie 11 oder 12, also bin auch so bei der Hälfte des Spiels angekommen. Und das geht auch sehr deutlich schneller als äh, mhm. früher. Ähm, und war boah ja, hat mich nicht abgeholt. Okay. Äh, es wirkt halt sehr wie eine sehr, sehr viel unspektakulärere Low-Budget-Version von Yakuza Zero. Das ist ja auch im Grunde. Es hat ja auch weniger zum Launch gekostet, als es war ja kein Vollpreistitel. Ähm und da kommen halt so zwei Sachen zusammen, da kommt A zusammen, dass es halt, wie gesagt, eine Low-Budget und weniger spektakuläre Version mit auch weniger Inhalten äh, von Yakuza Zero ist. Und dann kommt da dazu, dass es diese Story ist und die Story habe ich ja vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren schon mal in so einer Kurzfassung mir angeguckt, mhm. die halt auch bei Yakuza 3 enthalten war. Ich kann mich dann nichts mehr konkret erinnern, wie das halt generell bei Yakuza ist unmöglich, sich diese Geschichten irgendwie im Kopf zu behalten, ähm, weil einfach so viel hin und her ist und so viele Figuren sind, ähm. Aber das dann gemeinsam damit, dass halt auch das Spiel selbst sehr bekannt ist und keine neuen irgendwie Akzente setzen kann, sondern ganz im Gegenteil hinterherhinkt mit Akzenten, die vorherige Titel ähm, gesetzt haben, war ich dann so ein bisschen over it sehr schnell. Mhm. Also zum Beispiel, also Yakuza Zero ähm, war sehr stark in seiner Inszenierung in Bosskämpfen zum Beispiel. Ähm, wenn du Bosskämpfe hattest, hat, waren die A ah, immer sehr cool voll mit Intros inszeniert, also ich erinnere mich da an den, äh, das war noch nicht mal ein Bosskampf, das war nur so, so eine Cutscene, aber die führte dann zu einem Bosskampf, wenn du in der Kanalisation auf den Typen getroffen bist, den, den anderen Yakuza-Chef, und der fährt einfach mit dem Motorrad rum und hat dann eine Brechstange dabei und fährt dann auf dich zu mit einer Brechstange und Kiryu sagt dann, nee, ich weich nicht aus, ich stelle mich dem mit entgegen, weil ich ein cooler Badass bin, das ist so cool inszeniert, ähm, super toll und danach hast du halt noch einen coolen Bosskampf und in den Bosskämpfen gibt es dann wiederum ganz viele einzigartige Moves, die es nur in diesem Bosskampf gibt, ne, wo du so einzelne Quicktime-Events hast im Kampf und dann auch den Kampf so beendest mit einem sehr spektakulären ähm, Quicktime-Event und das gibt's in Kiwami nicht mehr. In Kiwami hast du quasi vier Styles, die du auch in Yakuza Zero hattest, ähm, und hier ist es dann jetzt so, dass du dann einen bestimmten Style für einen bestimmten Bossgegner auswählen musst und dann hast du für diesen Style einen einzigartigen Finish-Move mhm. äh, am Ende. Äh, aber die, davon gibt es halt insgesamt vier und die sind dann nicht auf den Bosskampf ausgerichtet, sondern die wiederholen sich dann halt nach zehn Minuten. Ähm und das ist, also, das, da merke ich, okay, dass diese Inszenierung war schon ein großer Teil von dem, was ich so sehr mochte an Yakuza. Und die fehlt hier größtenteils, weil auch die Cutscenes ansonsten sind sehr viel weniger, gibt es sehr viel weniger. Es gibt weniger Cutscenes. Äh, aber auch wenn es Cutscenes gibt, sind sie in den seltensten Fällen, zeigen die spektakuläre Kampfszenen, sondern sind in den allermeisten Fällen, dass sich Leute gegenüberstehen und halt reden. Äh, und davon gibt es auch sehr, sehr viel in anderen Yakuza-Spielen. Aber es gibt eben auch die andere Seite und die gibt es hier. Weniger, dazu ist halt die Stadt einfach die, exakt die Stadt, die ich auch schon in Yakuza 3 äh, etwa erkundet habe. Allgemein, Yakuza 3 ist, wirkte sehr, also, Wirkt sehr wie fast so ein Remake von 1, rückblickend. Also, okay. ganz, ganz viel von dem, was ich hier in Yakuza 1 mache, wirkt so, als ob ich es in Yakuza 3 <lacht> schon genauso gemacht hätte. Ähm, weil jetzt natürlich auch der Sprung auf CPS 3 war. Deswegen haben sie yeah. da wahrscheinlich die Chance dann auch genutzt. Äh, also, es ist immer noch ein gutes Spiel. Äh, das will ich auf gar keinen Fall anzweifeln. Ich mag aber auch das Upgrade-System nicht besonders. Es wirkt sehr unübersichtlich, wie ich finde, mit den ganzen Slots die man überall ausrüsten kann. Ähm und deswegen fand ich es bisher nur so, naja, ich werde es auch fertig spielen, weil es auch nicht so lang ist und ich bin auch schon zur Hälfte durch und es macht mir, wie gesagt, noch genug Spaß. Äh, aber ich würde da sagen, wenn ihr starten wollt, dann startet unbedingt mit Yakuza Zero, das ist das wirklich deutlich bessere mhm.
0: Spiel. Das würde ich auch sagen, aber ich habe das äh, wahrscheinlich auch, weil es einfach mein zweites Yakuza-Spiel ist, mhm. äh, gar nicht so krass als Rückschritt empfunden, sondern eher als kontinuierliche Fortsetzung, weil es ja auch immer noch diese weirden Side-Story-Geschichten hat und so. Es ist ja eigentlich zu großen Teilen das gleiche Spiel, hm. nur mehr davon äh, und halt mit einer neuen Story. Und ich mochte halt oder fand oder finde aktiv immer noch die Story sehr spannend, was da mit Nishiki passiert, ja. was mit dem kleinen Mädel passiert, weil ich weiß ja nicht, wohin das führt. Mhm. Ich kenne das ja nicht. Ja. Also ich kenne, ne, ich weiß, dass es aktuell sowas gibt wie Yakuza 6 und äh, da sieht man halt Kirio mit, nem, mit dem Mädel und so. Und das wird da irgendwie Zusammenhänge haben. Aber ich kenne nur noch nicht die Umstände, mhm. die zu diesen Situationen führen. Ähm, vielleicht funktioniert es deswegen auf der Ebene ein bisschen besser ja. bei mir. Kann ich mir sonst nicht groß anders erklären. Ja,
1: also das das ist halt ein großer Teil davon, dass ich mit diesen ähm das, das Upgrade-System ist so unübersichtlich, dass ich mir sehr schwer merken kann, was ich gerade neu freigeschaltet habe. Mhm. Äh, und die vergangenen Yakusas hatten für mich einen, einen besseren Job darin erledigt, dass ich konkret auf Sachen hingearbeitet habe und dann neue Kombos freigeschaltet habe und das auch dann gewusst und konkret mir dann zunutze gemacht habe. Aber dadurch, dass du in, so vier oder eigentlich drei Upgrade-Trees hast, die du in vier unterschiedliche Richtungen jeweils drücken kannst und dann hast du die vier unterschiedlichen Styles und viele der Kombos sind nur für einen der Styles und äh, das ist so viel, weil du auch von Anfang an alle vier Styles hast. In Yakuza Zero ist das so, dass du noch nach und nach neue bekommst. Ähm, das fände ich dann sehr unübersichtlich, so dass ich dann im Kampfsystem so, so ging's mir das Gleiche mache größtenteils ähm, kommst kommt nämlich mir sowieso halt sehr eintötig in Yakuza, dass das, das generell zieht sich durch die Reihe, dass das nicht so wahnsinnig viel Abwechslung bietet, oder äh, und das, das kommt dann hier, steckt dann hier noch so ein bisschen auf die, auf die gleiche Kerbe. Ich, äh, freue mich dann aber besonders, ähm halt bei Yakuza Kiwami 2 reinzugucken, weil das wird dann das erste Spiel mit der neuen Engine, ähm, das ich spiele, weil das benutzt halt die Yakuza Ach, 6 Engine. Im, Im Gegensatz zu Yakuza Kiwami, was die Yakuza Zero halt mhm. Engine auch nutzt. Was aber, finde ich, auch nicht so gut aussieht wie Yakuza Kiwami. Das ist sehr seltsam. Also Ich fand Yakuza Kiwami sah echt einen ganzen Tacken besser aus als, äh, äh, nein, Yakuza Zero sah echt einen ganzen Tacken besser aus als ähm, Yakuza äh, Kiwami. Aber kann ich jetzt nicht genau begründen. Das kann einfach okay. meine nostalgische Erinnerung daran sein. Ähm, Yakuza, nein, nicht Yakuza, sondern äh, fürs of the North Style of Paradise ähm, zähle ich dazu, weil äh, ist, das, also Kivami wirkt ein bisschen wie so ein, so ein Add-on von äh, Yakuza Zero mhm. und Fist of the North Star wirkt wie eine Mod für Yakuza Kiwami. <lacht> Weil das ist wirklich krass, wie es einfach, also ich habe es noch gar nicht gewusst, dass es sich so konkret an Kiwami orientiert hat, aber es nutzt einfach eins zu eins so die gleichen Hat-Elemente, das gleiche Upgrade-System, okay. ähm, das, das Tutorial-Fenster poppt genauso auf. Es sind natürlich die gleichen Geräusche, wie auch wie es immer in den gleichen Yakuza-Spielen ist. Aber es ist wirklich eine Mod für Yakuza Kiwami. Das kann man auf jeden Fall so, so sagen. <lacht> ähm, das ist aber ein bisschen ein anderes halt Kampfsystem, das erste Mal. Also anders ist vielleicht übertrieben, aber dadurch, dass du halt diese krassen Fist of the North Star Finishing Moves hast, darauf ist das Kampfsystem so ein bisschen ähm, ausgelegt mhm. und äh, das funktioniert halt ein bisschen anders. Das funktioniert jetzt nämlich nicht mehr so, dass du, wie in dem alten Yakuza-Spielen, da äh, füllst du ja deine Heat-Leiste und dann kannst du mit Dreieck in ganz vielen verschiedenen sensitiven Situationen einen Finishing-Move äh, machen, beziehungsweise einfach einen Move und im besten Falle killt er die auch, aber vielleicht auch nicht. In äh, Fist of the North Star funktioniert das anders. Ähm, da sind die finnischen Moves halt deine großen Killing Moves, die, wo halt die Leute mal explodieren. Davon hast du eine ganze Menge. Es äh, ist aber jetzt nicht so, dass du irgendwie deine, deine Heat-Leiste dann füllst und die nur dann benutzen kannst, sondern es ist jetzt so, dass jeder Gegner hat so ein, so ein Totenkopfzeichen neben seinem, neben seiner Helfbar. Und das musst du quasi auffüllen mit regulären Angriffen. Und wenn du das aufgefüllt hast, kannst du mit der Kreistaste, was, äh, dein Finishing Move Button ist, äh, eben eine Finishing Move starten. Äh, und welchen du startest, ist, äh, teilt Konzept weil also, es gibt auch sowas wie in Yakuza, wo du halt sagst, du stehst gerade neben der Wand und dann nutzt du halt die Wand, um das Gesicht ja. zu zermatschen. Du kannst aber, dadurch, dass der Kreis-Button ist, den auch einfach an in deine combo mit reinführen. Also du machst unterschiedliche Finish-Moves, je nachdem, ob du 4, 4, 4 Kreis machst oder Ach ob du vier vier so, okay. Kreis machst ja, ja, ja. Äh, und dann kannst du auch teilweise machst dann wieder andere wenn du den den Fokus Button dabei hältst dann machst du wieder einen anderen am Ende äh, und das finde ich äh, ist ziemlich cool weil es das so also diese Trennung zwischen zwischen großen finnischen Moves und regulären Kampfsystem wird hier ein bisschen aufgelöst weil in Yakuza ist es oft so dass du halt deine Combos beenden musst. Und dann musst du so eine Millisekunde warten, bis du quasi in einem, in einem Default-State wieder bist. Und dann poppt oben der Dreieck-Button auf. Und wenn du noch in einem Move bist, kannst du es nicht machen. Und hier ist es ein bisschen dynamischer in das in das Kampfsystem eingebaut. Und bei den also wenn du so normale Gegner triffst, dann musst du, dann musst du es auch nicht auffüllen. Also da kannst du quasi jederzeit deinen Kreis-Button äh, okay. starten. Und das ist sehr, sehr cool, weil natürlich auch diese Moves einfach sehr cool sind. Wie ständig die Köpfe explodieren, die Hände explodieren, hast du nicht gesehen. <lacht> das, das wiederholt sich natürlich natürlich extrem schnell, das yeah. auf jeden Fall. Aber das macht schon Spaß, sich das anzugucken. Ähm, weil er halt jedes Mal auch sagt, you're already dead. Äh, und das ist halt mm -hmm. gut. Ähm, man kann, es hat eine englische Synchro, dieses Spiel, was mich sehr irritiert hat, was mich auch überrascht hat. Ich habe sie noch nicht gehört, ja. weil ich das Spiel auf japanisch spiele. Ähm, und ansonsten ist es halt wirklich sehr Yakuza. Was mich sehr überrascht hat und ein bisschen irritiert hat, ist, das braucht unglaublich lange, um loszulegen. Also ich bin jetzt, glaube ich, nach zwei Stunden oder so mal in der Stadt angekommen, kann mich das erste Mal so okay. halbwegs frei bewegen und bis dahin, also es gibt halt so eine halbe Stunde oder ist vielleicht so viel, vielleicht eher viertelstunde, 20 Minuten, dass du in, in einem Gefängnis hockst und ähm, dir gegenüber in der Zelle ist so ein Typ, der einfach redet, so, ah, oh, ich bin stark, denn ich habe Leute besiegt. Und dann kattet es zu, zu dir, wie er so da in der Zelle steht, ja, Leute besiegen. Und dann gibt es einen Flashback, wie er in der Wüste rumläuft <lacht> und Leute besiegt. Äh, und das gibt dann irgendwie dreimal, dass, es, dass irgendwie. Irgendwas sagt so, ah ja, ich habe auch schon Leute besiegt in der Wüste. Und dann kämpfst du halt in der Wüste gegen Leute halt. Ähm, da, da wirkt so, als ob es sich sehr zieht, bis du auch mal zur Stadt kommst. Also ich habe noch keine einzige Substory gelöst oder sonst okay. irgendwas. Aber es hat halt diese coolen Finishing-Moves und diese coolen Bosskämpfe, die ich vermisse in ähm, Kiwami dafür. Und es hat halt diesen krassen Mod-Charakter, aber dadurch, dass das Kampfsystem so ein bisschen verändert wurde und es den, diesen also es wie so eine andere Welt wirkt, weil es eine andere Welt ist, ähm, funktioniert es dann trotzdem bei mir. Ähm, ob es ein 60-Euro-Spiel ist, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil mhm. so wirkt es einfach nicht so ganz. Ja. Ähm, weil es natürlich auch grafisch einfach arg hinterherhinkt, weil es immer noch diese sehr alte Engine ähm, nutzt. Ja, das
0: sieht man sehr, auch ja. wenn man so Screenshots sich von dem Spiel anguckt. Aber ich finde das auch noch interessant. Das mit dem, dass das eine englische Sprachausgabe hat, wundert mich aber tatsächlich. Ja. Ist das dann so eine. Ich habe sie nicht ausgewählt, ich habe sie nicht benutzt. Achso, aber naja, aber es gibt sie einfach. Ja. Naja, dann muss das doch extra, also übersetzt werden die Spiele ja alle, auch die Jakusa-Spiele, ja. logischerweise. Aber die Yakuza-Spiele kriegen nicht die englische Sprachausgabe. Und ich dachte immer, das ist eine Budgetentscheidung von Sega, mhm. dass sie sagen, nee, die verkaufen sich nicht gut genug um das zu rechtfertigen. Vielleicht ist es das aber gar nicht. Vielleicht ist es eher eine Entscheidung von wegen, nein, die Zielgruppe dieser Spiele will das gar nicht. Die brauchen keine englische Sprachausgabe. Also wozu das Geld dafür ausgeben, ja. um äh, das in den Westen zu bringen? Und dachten sie sich das dann bei Fist of the North dann nicht? Dachten mhm. sie sich dann, nee, das ist eher eine Reihe, wenn das jemand im Laden sieht, der erwartet auch, dass das dann Englisch? Ich glaube, das ist,
1: also beides ist richtig. Yakuza 1 hatte ja eine englische sprachausgabe mit voller Stars, ne, mit Ron Perlman. Ja, aber nicht und hast du ja nicht gesehen. Nicht Kravim, nein, das Original-Yakuza. Ja, und das wurde ähm, ja auch ganz
0: anders übersetzt. Wurde
1: anders und es war auch keine gute Sprachausgabe. Also ja. das hat zwar sehr viele Stars, aber das ja. hört sich nicht gut an. Ähm, und war dann ja auch kein großer Erfolg äh, ja. und diese, deswegen sind die ja auch eine Zeit lang nicht mehr erschienen und dann nur Jahre später. Genau. Ähm, und ich glaube halt deswegen, dass es das zuerst, als dann Yakuza 3 rübergebracht wurde, auf jeden Fall eine Budgetentscheidung war. So, dass er halt gesagt okay, das das ist so eine ja. kleine Fanbase, die wir hier machen. Ähm, da machen wir jetzt nicht die großen Übersetzungsspaß. Äh, und ich glaube, das hat sich dann aber so entwickelt, weil mittlerweile verkaufen die sich ja hervorragend. Äh, und sie können sich vom Budget her auf jeden Fall leisten. Aber es gibt da keine Forderung nach. Also ich habe noch nie jemanden genau, ja. gehört, der habe gesagt ich hat, das Gefühl, ja. ich würde es gerne auf Englisch spielen, sodass es, glaube ich, eine, eine Entscheidung war, die aus dem Budget begründet war, die dann aber bei der Fanbase auch so gut ankam, ein fließender Übergang. Äh, dass das genau so ein ja. fließender Übergang war. Und für's The also North Star, ich kann mir gut, sehr, sehr gut vorstellen, dass da auch einfach der Lizenzgeber ein Wörtchen mitzureden hatte und mhm. sagt, okay, wenn wir das nach, Eng nach England und nach Amerika bringen, nach Europa bringen, dann müssen wir es auch übersetzen. Ähm, weil in, es erscheint jetzt ja selten Anime, wo es keine englische oder deutsche Synchro gibt in Deutschland oder in Amerika. Ähm, das ist so meine einzige Idee, die ich dafür hätte, hm. weil es scheint mir auch seltsam, das auf Englisch zu spielen. Aber ich, ich meine, andererseits, das Ding hatte ja Anime-Versionen und ich weiß jetzt nicht, inwiefern die lokalisiert wurden in Amerika, aber vielleicht wurden die da ja... Also in Deutschland ist das ja kein Ding für Software, das existiert ja einfach wirklich nicht so nee, wirklich.
0: Es wurde mal versucht, aber ja. es gibt keine komplette... Form, soweit ich weiß. Deswegen,
1: vielleicht gibt's in Amerika einfach mehr Leute, die das aus ihrer Jugend noch kennen, Fist of the North Star, das irgendwie im TV lief Maybe, oder sonst yeah. was, das auf Englisch gesehen haben und das dann vielleicht bereits gewusst wurde, okay, wenn wir diese kleine Fanbase haben von Fist of the North Star, dann müssen wir denen auch das bieten, was sie in ihrer Jugend ähm, halt erlebt haben mit, mit Fist of the North Star.
0: Wobei ich sehr lustig fände, wenn Fist of the North Star eine deutsche Sprachausgabe hätte. Du bist schon tot. <lacht> da es <gäbe's lacht> bestimmt schöne Perlen, die man Ja, rausfinden
1: kann. Du bist alle bereit tot, weil die deutsche Übersetzung <lacht> so sein
0: würde. Okay, gut. Wir haben noch ein Spiel, bevor wir zu ein paar Animes kommen, nämlich Mutant Year Zero. Was ist das? Road denn? to Eden. Das Ding das hat ein andere zu viel,
1: genau. Das heißt Mutant uh, Year Zero, Road to Eden. Road to Eden. Genau. Ähm, das ist ein Spiel, was, was ich nur kurz gespielt habe, aber ich wollte zumindest mal die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ähm, stellt euch ähm, XCOM das Kampfsystem von X-Comfort, so ziemlich eins zu eins. Ähm, dann ist dieses Kampfsystem allerdings nicht in eine so eine taktik eingebunden, wo du quasi einfach von Kampf zu Kampf gehst über eine Map, sondern es ist alles eine zusammenhängende große Overworld, die du im ähm, ISO, in der ISO-Sicht halt durchläufst. Mhm. Ähm, das sind quasi dann viele kleinere Gebiete, die dann äh, mit, durch Ladezeiten voneinander getrennt werden und die dann die durch eine große Map zusammenhängen. Ähm, und da läufst du dann halt so durch, also man läuft so ein bisschen Diablo-mäßig diablomäßig dadurch. Es mhm. ist aber kein, kein jetzt so ein Loot-System, sondern ähm, du findest Waffen und du findest Ausrüstung und ähm, Rüstung für deine Einheiten halt. Allerdings halt in Form von Schatzkisten, die dann auch immer das Gleiche haben. Also ich habe einmal einen Spielstand laden müssen, da war das Gleiche in der Schatzkiste drin wie vorher. Ähm, nämlich oh, ein so ein
0: Ausrüstungsgegenstand. Ich glaube, das ist glaub, dass es in XCOM tatsächlich auch so. Mhm. Äh, da gibt es doch auch dieses System, damit, damit Safe-Skimming nicht so mm. funktioniert, dass ein Hit, der nicht trifft, auch nicht trifft, nee, wenn du neu Aber das meine Aber ich nicht. Aber es ist, glaube ich, das gleiche Prinzip, dass in der Truhe ist einfach drin, was drin ist, egal ob du Achso, aber ich, ich glaube halt, es ist auch im, im nächsten
1: Spieldurchgang da drin. Weil es einfach fest. So, genau, das meine ich damit. Mhm. Ich glaube einfach, das sind hier, okay. da haben sie dir die Ausrüstung gegeben und du levelst und dann findest du Ausrüstung, die dazu passt. Okay. Deswegen da ist es dann nicht so richtig Diablo, weil mhm. ich gerade Diablo gesagt habe: Diablo ist einfach nur die Sichtweite.
0: Aber man läuft auch nicht auf Kacheln oder so, oder? Nein, nein, man
1: läuft da komplett frei okay. umher. Du ähm, auch mit direkter Steuerung. Also okay. du läufst mit WHSD durch oder mit, mit Analogstick, wenn du das willst. Ähm, und wenn du dann äh, Gegnereinheiten da stehen siehst ne, die reden auch miteinander, du kannst ja noch zuhören, wenn du, also aus der Entfernung, das sind so also das ist eine sehr interessante Welt, da soll ich glaube ich mal zuerst drüber reden, damit ihr euch das vorstellen könnt. Äh, ihr spielt halt ein Schwein und eine Ente. <lacht> Das, das ist das, was mich dazu erst drauf gebracht hat, weil es hat ein sensationelles Charakter-Design ja. mit diesen beiden Einheiten. Es ist ein mutiertes Schwein und eine mutierte Ente, die halt auf zwei Beinen durch die Gegend laufen und auch miteinander reden einfach. Also es sind im Grunde einfach Menschen, die halt aussehen wie ein Schwein und eine Ente, die sind halt Mutanten. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das eine Schwein und eine Ente ist. <lacht> ähm, es gab halt einen Atomkrieg und vermutlich haben dann einfach die Schweine und die Enten Zahlung abbekommen ja. Ja, ja. und dann haben die Schweine und Enten gelernt, wie Menschen zu reden. Äh, und das ist sehr cool, weil der, das Schwein ist halt so ein Brute, so ein so mit, einer, mit einer Schrotflinte ausgerüstet, der aus so einem Skilltree hat, der so ein bisschen darauf ausgelegt ist, während ähm, die Ente <lacht> eine Scharfschütze ist, äh, aber auch so eine, also der der das Schwein ist so sehr, äh, ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf. Das Schwein ist so sehr ähm was soll ich sagen, sehr treuherzig seinem Auftraggeber gegenüber. Auftraggeber ist das falsche Wort, weil es gibt quasi noch ein Settlement, eine Siedlung der ja. der, der Menschen größtenteils. Bisher habe ich nur Menschen getroffen, außer diese zwei, diese Ente und das Ach so, Schwein. Okay. Ähm, und da wohnen die auch in diesem in dieser Siedlung. Arche heißt sie und von dort ähm, gehen die dann eben nach draußen in die Welt hinaus, um dort halt nach Ausrüstung zu suchen und nach ähm, Essen und Trinken. Und dann äh, du kommst gerade gerade am Anfang des Spiels von so einem Supply Run nach Hause ähm, und äh, erfährst dann, dass eben eine sehr wichtige Person verschwunden ist, einer der, also ihr seid Stalker, heißt ihr, was sehr schön ist, weil exakt die gleichen Stalker sind, wie auch in der Stalker-Reihe. <lacht> ähm, die übernehmen auch die gleiche Rolle. Und einer dieser Chef-Stalker ist halt verschwunden. Ähm, und der ist sehr wichtig, weil der immer die besten Gegenstände mitbringt und okay. äh, Sachen, die halt die, die, der repariert Dinge, der kann quasi die Dinge reparieren, der ist so der Einzige, der sich mit Technik noch auskennt mhm. und der ist halt verschwunden und um halt ja, ich am Laufen zu halten, brauchen wir den, das heißt wir laufen dann los, um den zu suchen und äh, das Schwein ist halt einfach so sehr, ja, das ist unsere Aufgabe, ne? wir, wir müssen das für die machen und die enttet einfach nie auf irgendwas Bock und die ist halt so, so, wie, du musst dir so ein abgehalfterer Kopf, musst du dir vorstellen, einfach so, oh, wir sterben doch nur, ist doch scheiße dumm, ist alles voller Gule, lass mal zurücklaufen, <lacht> Das finde ich, das ist eine sehr schöne Dynamik, da entsteht. Quark, ja genau. Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich glaube, ich habe mittlerweile dreimal What, What the Duck gehört What in the diesem Duck, Spiel. Okay, die gut. machen, die sagen ständig Duck statt Fuck, aber nicht auf so einer Augenzwinkern-Ebene, sondern die sagen das einfach und das wird so für voll genommen. Ich weiß nicht genau, wo sie damit hin wollen. Das Ducky ist halt sehr Christ. seltsam. Ja genau. Ähm, also das ist halt so der Rahmen den dann durchläufst. Und dann ist es das, ich finde, eine sehr coole Spielwelt, weil, also ich habe dann schon so einen abgestürzten Satelliten gefunden ähm, und ich weiß natürlich nie, was es damit auf sich hat. Oder so einen iPod gefunden, wo halt von Apple und wo sie dann halt glauben, damit hat man Früchte getestet, getestet ob die reif sind. Mhm. Aber man konnte auch Musik damit hören, komischerweise. Äh, also das ist eine sehr schöne postapokalyptische Welt, aus
0: sich Das Klingt sehr gut. Also ja. ja.
1: Und spielerisch das ist es halt so, dass du da, da durchläufst und dann hast du ab und zu diese Gule Es sind einfach Menschen, die aber so ein bisschen abgefuckt sind, dass die nichts mehr so richtig denken können, aber sie können noch reden. Ähm, und diese Gune reden dann halt mit, etwa über, durch, miteinander, reden darüber, dass sie die Arche überfallen wollen. Und du kannst dann halt zu den hinrennen und dann selbst entscheiden, ah, ob du mit denen kämpfst, weil du hast, ne, du kannst jederzeit schleichen, dann machst du deine Taschenlampe aus, duckst dich und dann siehst du die Sichtweise äh, deiner Gegner und kannst sie auch einfach okay. umlaufen quasi. Mhm. Äh, was du aber auch machen kannst ist, deine Party, ich meine, mittlerweile besteht meine Party aus drei Leuten, du kannst sie dann unabhängig voneinander steuern. Du kannst dann mit einem sagen, okay, du gehst jetzt hier in Deckung hinter diesem äh, Baum. So, drückst Y dann geht er in Deckung wie auch in Overwatch. Es gibt große Deckungen, wo du so 100% Deckung hast oder so 50% Deckung, wie gesagt, genau mhm. wie in Overwatch. Und dann kannst du den anderen auf die andere Seite Robin meint übrigens
0: nicht den Shooter-Overwatch, sondern die Funktion. Overwatch. Richtig, Entschuldigung. Aus x -Com. Ja, das wird noch
1: öfter passieren. Aus X-Com, <lacht> nicht aus Overwatch. Entschuldigung. <lacht> äh, dann kannst du mit dem anderen äh, auf die andere Seite von, den, von, den, von, dem, von diesem Gegner-Camp gehen und die so ein bisschen äh, aus zwei Seiten dann yeah. äh, ambushen. Ähm, und dann drückst du auf den Ambush-Button und kannst denen dann quasi an, kannst du dann halt anfangen, anzugreifen. Und ähm, es kann aber auch sein, dass du dann mit, mit der Ente zuerst angreifst und sie hat einen Schallgedämpften Nicht Schallgedämpften, die hat einfach Crossbow, den man nicht so gut hören mhm. kann. Ähm, das heißt, wenn nur der angreift dann wirst du nicht sofort gefunden, sondern die müssen erstmal gucken, wo der, wo der her herkommt anhand des Geräusches. Dann hast du vielleicht eine Runde mehr, wo du ein- oder zweimal vielleicht sogar extra angreifen kannst, wo die noch nach dir suchen.
0: Aber ab dem Punkt ist es schon rundenbasiert. Es ist rundenbasiert, genau. Okay. Sobald du
1: angreifst und die Gegner nicht, ist es genau wie ein XCOM auch. Ähm, Runden basiert. Äh, und dann kannst du dann mit dem Schwein reinstürmen und dann mit der Schrotfünde ja. möglichst gut versuchen, damage zu machen. Und wie gesagt, dann ist es wirklich so ziemlich eins zu eins exakt. Äh, X XCOM. Mhm. Allerdings halt mit mehr Freiheiten, weil halt einfach die Map ein bisschen größer ist und du kannst auch frei halt zurück und vorlaufen, versuchen zu entkommen.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, das wäre jetzt die Frage gewesen, ob man auch fliehen kann. Genau,
1: also das habe ich noch nicht gemacht. Du kannst halt weg, also mit entkommen meine ich jetzt gerade, du kannst halt wegrennen. Ja. Ob man wirklich aus den Kämpfen raus kann, das weiß ich nicht. Okay, äh, Das habe ich noch nicht äh, versucht. Es ist allerdings wirklich ein sehr anspruchsvolles Spiel von dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, der normale Schwierigkeitsgrad heißt auch schwer, also das ist der Standard Schwierigkeitsgrad. Oh. Ähm, und es gibt halt ein Level-System, du Levels den Gegner umbringst und äh, kannst dann halt neue Skills freischalten, die dann auch wirkliche äh, also entweder ist es halt sowas wie mehr Health und was hat sie ja nicht gesehen, aber auch wirklich neue Skills-Skills. Also ich habe gesehen die, äh, ich glaube, es war die Ente, die irgendwie sich halt Flügel wachsen lassen kann. Äh, womit sie dann einfacher auf höhere Ebenen fliegen kann sure. äh, und diese Flügel sehen zumindest ich habe das noch nicht, aber zumindest in diesem Upgrade System sehen das wie so Dämonenflügel aus, wie das äh, äh, Krieg in Dark Souls 1 hat.
0: Ich habe jetzt tatsächlich einen Entenflügel gesehen. Ja, sind, ich, <lacht> ich weiß nicht, weiß halt <lacht> auch nicht, wie es halt im
1: Spiel aussieht, aber jede Ausrüstung gegen, jeder Ausrüstungsgegenstand, den du findest, wird halt auch auf den Einheiten angezeigt und da haben sie sehr viel Spaß mit. Also, ich habe halt so einen Zylinder schon <lacht> gefunden, ähm, den ich halt dann dem Schwein aufgesetzt habe und ich habe so eine so eine golf cup Cappy, die ja. so sehr hässlich ist, die halt mir mehr Sichtweite gibt. Die habe ich halt meine Ente aufgezogen. Ähm, die haben halt alle auch so Stats, die halt total dumm sind. Also, weil ich halt so eine Cappy aufhat, kann ich jetzt weiter schießen. Aber diese Ente und das Schwein mit diesen Hüten und ne, es hat dann auch verschiedene Anzüge, die du dann anziehen kannst, das gibt das ist sehr cool. Äh, ja, es das klingt macht sehr als, viel Freude.
0: Es klingt, als hätte es sehr viel Persönlichkeit einfach auf dieser Ebene. Des ja, wirklich sehr viel. Und es, und ich meine, ich kenne ja auch Screenshots davon und da wirkt das auch schon so. Ist das auch
1: grafisch echt gut? Also es sieht wirklich toll aus, wie ich finde, Schön, sehr ja. atmosphärisch, ja, 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 ja. hat tolle Sprachausgabe für die Figuren.
0: Ähm,
1: ich weiß halt noch nicht genau, ob es mir zu schwierig ist, ähm, weil ich bin jetzt gerade, dadurch, dass ich das ein Level-System hat, bin ich jetzt bei der Story weitergelaufen und ich bin jetzt Level 7 mit all meinen drei Einheiten und habe jetzt als nächstes Level 10 Gegner und weiß gerade nicht so ganz, wie ich da machen soll. <lacht> okay. Weil die zerlegen mich gerade ganz schön. Die
0: Schwierigkeitsgrad runtergehen? Äh,
1: Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich okay. will es eigentlich schon so weiterspielen. Also, ich weiß noch nicht ganz, ob ich dann, weil du kannst halt auch relativ relativ frei durch diese Welt laufen. Ne? Du musst nicht nur in den Jahren von dem Gebiet zu dem, hin, ja. zu dem Gebiet ja, ja, laufen, wo du hin musst, sondern du kannst auch in andere Richtungen laufen. Aber meine Erfahrung war, okay, das sind noch stärkere Gegner, verdammt. <lacht> ähm, deswegen bin ich dann jetzt wieder in die Richtung gelaufen. Aber da sind halt genauso starke Gegner. Muss ich mal gucken, ob ich da einfach noch ein bisschen, ob ich ein was ich verpasst habe, wo ich noch leveln kann, oder ob ich einfach mich taktisch so veran, also, dass das anspruchsvoll ist, dass ich mich einfach richtig verhalten muss und die dann besiegen kann. Ähm, muss ich mal muss ich mal schauen. Okay. Es, es, es hat halt nicht lange gedauert, bis ich Gegner getroffen habe, wo es dann noch einen Magic Roboter gab, der alle toten Gegner wiederbeleben kann mit Hälfte der Energie. Und dann gibt es da noch äh, Pyromancer, die einfach Flammenwerfer haben, was ich sehr gerne mag. Ähm, die dich halt einfach abfackeln, sodass du jeden Rund noch Schaden nimmst. Und dann gibt es noch einen Boss-Gegner, ja, ja, ja. der drei Rüstung
0: hat. Also, boah. Die Spielerfahrung erinnert mich gerade sehr an die Art und Weise, wie ich Divinity 2 erlebt habe, wo ich auch mm. so. Äh, das, das Original äh, das, oder Original das, Nee, den zweiten. Ähm also, das Original auch, oder Original Naja, nee,
1: also Original Sin 2 oder Divinity 2?
0: Ach so, Original Sin 2. Ja, okay. So, <lacht> äh, das letzte Divinity ja. quasi. Äh, weil da auch der Anfang mir sehr schwer fiel und man da sehr schnell in Situationen kam, wo man so dachte, das, was soll denn das? das ist doch voll, <lacht> voll unfair. Ja. Äh, und dann hat man so ein paar Sachen in der Party umgestellt und dann ging's. Aber da muss halt erstmal drauf kommen. Und in beiden Spielen gibt's Renetiere. Tiere.
1: Die Parallelen sind Stimmt. quasi un ja, unglaublich. Ja. In
0: dem einen muss man zwar erst gehen, aber
1: ja. Also das ist wirklich ein Spiel, was glaube ich, glaube ich sehr gut sein kann. Ich, ich kann nicht genug sagen, weil ich halt nur so anderthalb Stunden gespielt habe, ähm aber ich hoffe, ich finde die Zeit und die, 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 die Geduld quasi noch dafür, um mich dann ein bisschen mehr reinzuknien. Das war PC? -Siege? Das gibt es für PC und Xbox One. Ich glaube auch PS4. PS4 bin ich mir nicht sicher. Okay. Und man merkt, also es steuert sich auch mit Controller wunderbar. Okay. Du hast ja auch auf der Overworld nur direkte Controller. also Du klickst ja nicht, sondern du steuerst mit WASD. Das steuert sich wunderbar mit Controller.
0: Okay, schön. Ja. Cool, also Mutant Year Zero Road to Eden. Genau. <lacht> Too much. Yes. Äh, klingt aber sehr schön. Ja. Äh, gut, wir machen weiter mit ein paar Animes, nämlich angefangen mit einem, den erstmal nur ich gesehen habe, den kann ich aber schnell abhandeln, nämlich Vampire Hunter D Blattlast. Die Bloodlust? Vampire Hunter, die Bloodlust? Die Bloodlust. Also D, wie <lacht> einfach der Buchstabe, weil es geht in dem Spiel tatsächlich um einen Vampire Hunter mit dem Namen D. Und der ist selbst auch ein halber Vampir. Und diese halben Vampire heißen in diesem, ähm, in diesem Bitte Universum sag mir Bitte sag mir Dampir. Dampil heißen die. Also sehr nah dran. Uhuhu. Aber ich muss auch an Dampir denken. Und ich frage mich, ob sie Dampil heißen. Wegen Japan? Wegen dem japanischen Ursprung. Ja. ja ob es eigentlich auch Dampir mehr Sinn hmm. ergeben würde. Äh, aber es ist vor allem mit N, ne? also nicht mit M. Das ist noch das so, Komische daran. <lacht> dann Peel. Ja, es ist, äh, Vampire Hunter spielt in einer sehr finsteren Welt, die sehr so, so ein bisschen mittelalterlich wirkt, aber es gibt Technologie bereits. Mhm. Also in der Story von Vampire Hunter, Die Bloodlust, geht es ganz konkret darum, dass ähm, von einem äh, Vampir ein junges Mädchen, eine junge Frau entführt wird und der Vater dieser Frau gibt äh, die den Auftrag, sie zu suchen und falls sie bereits vom Vampirismus befallen ist, sie umzubringen und aber trotzdem zurückzubringen. Und gleichzeitig gibt er diesen Auftrag aber auch einer Söldnergruppe und die sind in so einer Art Panzer unterwegs. Und dann hast du zum einen auf der einen Seite die, der das versucht alleine zu machen, der da auf seinem Pferd unterwegs ist und das so ein sehr ruhiger, stoischer Ritterarchetyp, hat ein großes, langes Schwert, so einen sehr fancy großen Hut auf und man sieht sein Gesicht immer nicht so richtig, so halb verdeckt und er ist so ganz blass und hat eine sehr schmale, sehr schmale Statur und mhm. auch ein sehr schmales Gesicht. Äh, sieht aber super cool aus, also generell die Designs sind echt top. Und das Ursprungsdesign von Vampire Hunter, die stammt sogar von dem Zeichner, der auch die Logos macht von Final Fantasy. Die Logos? Ja.
1: Vampire Hunter die ich wollte das Ach so, oh Gott, das habe ich gerade einfach nicht verstanden. Entschuldigung.
0: Aber <lacht> diese, dieses Art-Design ist ja sehr ja. eigen. So. Und ja. äh, das erkennt man so ein bisschen in dem Film auch wieder, aber wirklich nur so ein bisschen. Am meisten erkennt man es auf den äh, Artworks, die zum Beispiel auf den Büchern drauf sind. Weil Vampire Hunter Dee, zum einen gibt es Mangas davon, aber was, glaube ich, sogar noch viel größer ist, ist sind diese Romanreihen. Da gibt es wirklich okay. unzählige.
1: Und das war ein Film, keine Serie,
0: ne? Das, was ich jetzt geguckt habe, war ein einzelner Film. Ja der auch wirkt, als hätte ich eine Serie davor verpasst, okay. weil du so reingeschmissen wirst in das Universum. Es wird halt nicht viel erklärt. Mhm. Die ist einfach so, wie er ist. Der macht das schon eine Weile, so wie es aussieht. Und diese Söldnergruppe, äh, bei der hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man die vorher kennen sollte oder so, äh, die wird schon so eingeführt, wie es auch normale, normal ist in einem Film, wie Charaktere eingeführt werden. Und man kann den auch so gut gucken, man bekommt das alles so nebenher mit, mhm. was man halt wissen muss, um den Plot dieses Films zu verfolgen und ich mochte den insgesamt ganz gern, weil der so ein paar Vampir-Stereotype aufbaut und sie dann aber auch gern wieder äh, äh, bricht. Allein diese Beziehung zwischen der Entführten und dem Vampir steht zentral im Plot, ohne dass da jetzt so viel Screentime drauf verwendet wird und ansonsten hast du halt diese Reise von äh, die, der dadurch irgendwie eine Wüste geht, in der dann riesige Rochen oh. über die Dünen äh, oh cool. springen. Also du hast ein paar sehr tolle visuelle Momente drin. Einer der besten Shots überhaupt so in Anime, den gibt es relativ am Anfang, wo einer der Söldnergruppe auf die schießt, weil sie den für einen Feind halten. Und er fängt diesen Pfeil dann aber auf und steht so vor Mond auf einem Berg und sein Pferd äh, bäumt sich so mhm. auf und sein Umhang flattert im Wind und du hast so einen Zeitlupen-Shot. Sieht so gut aus. Mhm. Also generell, ich mag auch den Artstyle dieses Films sehr gern und mochte auch das Ende, wo es hingeht, so, so eigenartig es dann auch an manchen Stellen wird, aber es sind auch viele Klischees drin, so dieses, ah, er ist halt der stoische Typ, der nicht über seine Gefühle spricht und dann spricht er aber doch irgendwann über seine Gefühle, weil er sich mit einem Charakter ein bisschen anbandelt. Äh, schade fand ich, ich habe mir so eine UK Blu-ray importiert, da war nicht die japanische Sprachausgabe drauf. Das ist ein Skandal. Die Synchro ist halt nicht so wahnsinnig gut, weil der Sprecher von die halt so, so runtergefahren ist und immer so sehr gelangweilt redet. Und es klingt, es soll so unaufgeregt klingen und cool klingen, glaube ich auch. Klingt aber wirklich gelangweilt. Okay. Oh, ja, so, das ist so ein bisschen <lacht> mh, Das funktioniert halt nicht so ganz. Äh, das ist ein bisschen schade. Da hätte ich, glaube ich, die japanische, äh, den japanischen O-Ton lieber gehabt. Nichtsdestotrotz ein schauenswerter Vampirfilm, wenn jetzt keinen ja. Also ich habe den jetzt nicht irgendwie als großartig oder umwerfend empfunden, aber doch als sehr gut. Mhm. Okay. Wir machen weiter mit zwei Filmen von Satoshi Kon Nämlich zum einen Perfect Blue und zum anderen Paprika, die haben wir beide in der letzten Woche nachgeholt. Mhm. Den einen, nämlich Paprika, haben wir zusammengeschaut, Perfect Blue haben wir unabhängig voneinander geschaut.
1: Genau. Ähm, was für Filme? Also ich, ich würde mal kurz bei Perfect Blue bleiben, weil mhm. die, ich glaube, da gemeinsam darüber zu reden, ist ein bisschen schwierig, weil das dann doch sehr unterschiedliche Filme sind, obwohl sie diverse Gemeinsamkeiten mit sich tragen. Ähm. Also Perfect Blue war der erste Film, den wir davon gesehen haben. Äh, und es war auch der erste Film, den ich allgemein von Kohn gesehen habe. Kohn aus, richtig, oder?
0: Satoshi Kohn, hätte ich jetzt gemacht, ja. ja. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ja, von,
1: von dem Regisseur war das ja. der erste Film, den ich gesehen habe. Und habe sofort gemerkt, so, oha, da habe ich ganz schön was verpasst in meiner mhm. äh, Anime-Historie, weil es war ein sehr einzigartiger Anime-Film. Es war ein sehr anderer Anime-Film, als ich ihn erwartet habe. Und es war ein extrem einflussreicher Anime-Film, weil ich ganz viel Hollywood dort wiedererkannt habe. Also nicht in dem Sinne, dass dieser Film Hollywood imitiert hätte, sondern dass ich sehr viele Themen, sehr viele Inszenierungsarten aus Hollywood, die ich gerne mag, so ein bisschen hier drin wiedererkannt habe. Ähm, wenn Also der, der Mindfuck ist ja ein sehr gern gesehenes äh, Plot-Element, ne? was man sehr einfach visualisieren kann und wo man einfach genau jeder weiß, was du meinst, wenn du sagst, das war ein krasser Mindfuck. So. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass in der Art und äh, Weise, wie Mindfucks inszeniert werden und so vor allen Dingen Geschichten, wo du nicht immer genau weißt, was echt und was nicht e echt ist, in ihrer Inszenierung, in Perfect Blue oftmals ihren Ursprung finden. Ähm, ich hatte damit verdammt viel Freude, weil es ein Film ist, wo man wirklich nicht weiß, wo der hingeht. Und das hat man sehr, sehr selten nur. Der Film ist in der zehnten Minute ein komplett anderer Film, als er in der vierzigsten Minute ist und dann wieder als in der 70. Minute. Äh, aber er wirkt nie, als ob er jetzt Sprünge schlägt, ja, dass du sagst irgendwie, oh, was, wieso wie sind wir jetzt plötzlich hier angekommen? Sondern es ist, wie ich finde, ein sehr stetiger Abstieg in diese anderen Welten, in die du dann hineinsteigst. Und äh, mich hat der da komplett mitgenommen. Ich war da sehr begeistert mhm. von.
0: Fähre ich erstmal, worum es überhaupt geht im mhm. Film. Äh, es geht um so einen J-Pop-Idol, äh, die ja in Japan generell ein ganz großes Ding sind und. Da geht es speziell um eine Gruppe aus äh, drei Personen, aber der Film fokussiert sich auf die eine und die will eigentlich aufhören mit dem J-Pop-Dasein und will Schauspielerin werden. Genau. So. Und es ist alles aber in einem
1: kleinen Rahmen. Also es ist in jetzt einem kein kleinen Rahmen. Superstar. Sie, das war so ein großer Unterschied, weil das habe ich so noch nicht gesehen, dass es das um so eine sehr kleine Gruppe geht, die gerade dabei ist, zu versuchen, erfolgreich zu werden.
0: Richtig. Und die schon ihre Auftritte haben, mhm. so vor kleinem Publikum. Genau. Und die haben auch schon ihre Fans. Ja. Und sie sagt dann aber, nee, das möchte ich nicht und will dann halt Schauspielerin werden und ist dann auch nicht sofort in großen Hauptrollen drin, sondern hat so eine Rolle in einer in so einem Detective-Soap oder was es ist, wo sie halt mal eine Zeile spricht. Mhm. So. Und dann geht es halt noch um ihre zwei Manager, die dann mit ihr versuchen, das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Und da entstehen dann so nach und nach Konflikte. Aber der zentrale Konflikt des Films ist der, dass sie aus ihrer j pop zeit einen Stalker hat, mhm. der zum Beispiel eine Website führt, äh, in der es um sie geht, die auch aus ihrer Sicht geschrieben ist. Und das halt ohne ihr zutun mhm. stattfindet. Und generell Internet und der ganze Kram, das ist, der Film ist von 98 oder so. Äh, das war da halt, halt alles noch in Kinderschuhen, also noch nicht so, wie man es heute kennt. Ich glaub, 96 und vielleicht. Es gibt sogar. auch so eine ganz niedliche Szene, wo ihre Managerin <lacht> versucht ihr zu zeigen, wie das geht mit, was ist ein Browser und ja, so. Ja, ja. Und das ist halt ganz witzig, weil das wird ja da, ne, aus heutiger Sicht schmunzelt man darüber, aber mhm. damals wurde das ja tatsächlich auch dem Zuschauer da gesagt, genau. ja. weil das eben nicht wahrscheinlich jeder wusste. Ja. Ähm, aber äh, ja, das ist so der Setup und daraus macht der Film dann viel und du denkst am Anfang schon so, ah okay, ja, ich kann mir vorstellen, wohin es geht mhm. und dann geht es auch so den halben Weg dahin, aber dann Weißt du, also dann dann wirkt der Film so, als ob sich dieser eine Weg spaltet in zwölf mhm. und in alle Re Wege gleichzeitig reingeht ja, ja, ja. und du dich so fragst, hä, was ist jetzt, was, was passiert jetzt hier eigentlich wirklich? Und das kann sehr überfordernd sein und sehr unbefriedigend sein, wenn das nicht gut gemacht wird. Und hier wird es aber so gut gemacht, dass du immer hinterfragst, okay, ist es jetzt so? Und dann das, was du gerade hinterfragt hast, wird dann inszeniert im Film auf eine Art und mhm. Weise, wo das dann einfach stattfindet und du dann so denkst, ah, okay. Aber der Film sagt ja damit nach, so nach dem Motto, ja, ich weiß, was du denkst. Mhm. Und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Genau. Und ähm, Das macht es halt,
1: mehr, also mehrere Male weiß man, okay, denkt man so, ah, das ist jetzt der Zwist, krass, habe ich mir gedacht. Und dann geht es aber noch mal weiter und dann genau. wird das wieder etwas anderes offenbart. Und das macht er aber nicht einmal, das macht er ja irgendwie dreimal oder so, bis du irgendwann so gar nicht mehr weißt, wo du gerade Aber bist. ich
0: finde halt gut, dass er das nicht die ganze Zeit macht. Mhm. Das passiert, zum großen Teil im letzten Drittel dieses Films. Mhm. Und der Film geht ja generell nur anderthalb Stunden. Mhm. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Pacing, weil du ja. sehr viel diese Etablierung hast. Und das macht schon Spaß zuzugucken, weil die Charaktere so funktionieren äh, und der innere Konflikt des Hauptcharakters auch gut funktioniert. Und die Spannung immer weiter steigt und dann eben ihre Spitze erreicht in diesem Wust aus verschiedenen Realitäten, die du versuchst zu entzwirbeln und das fand ich richtig, richtig, richtig spannend hat mir richtig viel Spaß gemacht
1: es gibt zwei Dinge, die ich ganz besonders mag an dem Film einmal ist es ähm, es vertraut seinem Zuschauer zu großen Teilen ja. es er es 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 bleibt den ganzen Film über nicht übermäßig, aber dann doch relativ subtil dass auch bei der Charakterisierung seiner Figuren nicht immer alles hundertprozentig ausgesprochen wird. Ähm, und oftmals, da passieren teilweise auch Dinge, die eigentlich im Konflikt stehen mit dem, was ein Charakter vorher gemacht hat. Und da musst du dir halt ein bisschen selbst überlegen, okay, aber warum macht der Charakter das dann jetzt hier so? Ähm, und das wird dann, also es ist nie so, dass du dann wirklich komplett auf dem, irgendwie okay, jetzt verstehe ich gar nicht, warum dieser Charakter das macht. Aber es wird auch nicht alles, immer tausendprozentig ausgesprochen. Ne? Wie halt in, in der echten Welt, wo auch nicht jeder immer Ich meine Motivation ist folgende, deswegen mache ich das gerade. Ich fühle mich gerade so und so unter Druck gesetzt oder nicht unter Druck gesetzt. So passiert das ja nicht und so passiert das auch da nicht, was ich sehr gerne mag. Äh, und andererseits ist es ein Film, der sich nicht lösen lässt. Also es ist kein Film, wo du ähm, dir danach den YouTube-Channel von äh, Ex Anime Explained anguckst und dann erklärt er dir exakt, was da passiert ist und was die Lösung für diesen Film ist, sondern der Film bietet dir einen Plot, dem du auch gut folgen kannst und der, der sich auch abschließt, wie ich finde, ähm, aber die, die einzelnen Geschehnisse in diesem Film die lassen sich nicht so hundertprozentig aufdröseln und erklären, also dass du genau weißt, der hat das und dies und das gemacht, sondern da bleibt ein Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen bleibt halt sehr bewusst da, weil es halt ein Film ist, der, sich, der viel auf einer thematischen Ebene funktioniert. Der Film ist jetzt nicht so, dass es nur um den Plot gehen würde, sondern es geht hier ganz viel um übergreifende Themen und um die Charaktere, wie sie damit umgehen und dass du dann einhundertprozentig den Plot von A und B, C bis zu Z komplett ähm, erklären kannst, ist gar nicht so die Hauptsache in dem Film, was ich sehr gerne mag.
0: Ja, naja, du hast halt Interpretationsspielraum, ne? Ja. Und da äh, kann man wahrscheinlich an verschiedene Arten ansetzen. Ich habe das jetzt auch nicht groß gemacht, also ich habe jetzt nicht mir irgendwie andere Erklärungen dieses Films angeguckt, sondern das für sich gelassen.
1: Ja, weil, der, also, das ist ja die Sache, also, da, da gab es ein sehr, sehr gutes Video vor ein paar Wochen zu, von äh, Folding Ideas zu Annihilation. Okay. Ähm, das war so ein bisschen der Aufhänger, aber es ging, also er hat den Film Annihilation als Aufhänger benutzt, aber der Punkt, den er versuchte zu machen, war, ähm, dass bei vielen Filmen, und Annihilation ist einer der Filme davon, und ich würde auch auf jeden Fall äh, Perfect Blue dazu zählen, ja, Perfect Blue dazu Perfect. zählen, ähm, dass hier eine Analyse des Films allein auf einer geschichtlichen Ebene, auf der, auf der Plot-Ebene nicht das ist, also das wäre keine Analyse des Films, weil das, da müsstest du sehr viele Dinge ignorieren, die in diesem Film passieren. Es mag sein, dass auf einer thematischen Ebene sich das alles nicht einhundertprozentig rational erklären lässt. Aber auch das ist der Punkt vom Film vielleicht ein bisschen. Ähm, und ähm, der, der Punkt, den er halt versucht zu machen, das ist, wenn man halt versucht, Filme zu lösen, ne, wie ein Puzzle zusammenzusetzen, man, um das zu machen, oftmals den tatsächlichen geschichtlichen Rahmen des Filmes und die Aussage des Filmes ignorieren muss. Und deswegen diese Analysen des films oftmals äh, eben ein äh, Rückschritt sind äh, im Vergleich dazu, wie du die Filme sonst erleben würdest. Ähm, und ich finde, da ist Perfect Blue halt ein sehr gutes Beispiel für da. Weil du kannst da wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, Puzzleteile zusammenzusetzen. Ähm, besser machst den Film nicht dadurch.
0: Hm. Ja. ja, ich finde es generell ein bisschen schade, wenn man irgendwie einen Film sieht und direkt danach sich die Meinung anderer dazu anhört oder Erklärung anderer dazu. Genau, das ist sogar eine erklär Also es
1: ist ja noch nicht mal, dass du Meinungen hören willst, sondern du willst ja die Wahrheit hören. Du willst, du willst ja genau, sehen, objektiv. Erklär was ist mir dort mal, passiert. was ich da gesehen habe. Genau.
0: Weil dann nimmst du also die, dieser eigene Aufwand, den man dann aufbringt, um das selbst so ein bisschen mhm. zu verarbeiten, der ist ja auch was wert.
1: Ja, gehört zu, zu Teilen auch zu manchen Filmen. Und ich würde ja. sagen, Power Blue ist auf jeden Fall einer davon. Genau. Also, äh, was ich noch kurz erwähnen möchte, mhm. äh, ist äh, der, der Ani die Animationsstil, der mir sehr gut gefallen mhm. hat. Äh, es gibt hier sehr viele Charaktere, die äh, unperfekt sind. Ähm, so Gerade bei Anime hast du oftmals das Problem, dass alle Charaktere irgendwie einfach perfekt aussehen. Ne? Sieht einfach hier äh, komplett symmetrisch aus und äh, perfekt. Und hier hast du diverse Charaktere, die ähm, einfach so kleine Imperfections haben oder auch große Imperfections haben. Und das mal mochte ich sehr. Und der Animationsstil, abgesehen davon, ist halt ebenfalls überragend. Sie, der Film sieht sehr dunkel. Jetzt ähm, also sowohl thematisch, aber als auch mhm. farblich. Äh, aber jetzt nie so, dass es irgendwie tröge wirkt, sondern immer sehr aus einem Guss. Und hat mir sehr viel Freude bereitet aus, dem, aus der Sicht.
0: Ja, same. Okay, Perfect Blue, also schon mal eine dicke, dicke Empfehlung. Und ebenso können wir Paprika empfehlen. Mhm. Paprika ist so ein Film ähm, von dem haben wir ja beide schon gehört und auch schon teilweise seit Jahren. Aber alles, was ich immer höre, wenn ich Leute über Paprika sprechen höre oder die das mal so beiläufig erwähnen, als Tipp, den man sich anschauen mhm. sollte, ist immer nur, guck dir mal Paprika an, das ist total Fakt ab. Mhm. Und viel mehr kriege ich da nicht mit. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich auch nichts wusste über den Film, außer der ist Fakt ab. Mhm. Und also, ja, ist er in vielerlei Hinsicht so. Aber ich finde, wenn man nur das sagt über einen Film, dann gibt es mir wenig, an das ich mich so greifen kann, dass mein Interesse weckt, wo ich sage, okay, den gucke ich mir jetzt an. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich mir den auch so lange nicht angeguckt habe. Hm. Weil einfach nur zu wissen, der ist fucked up, reicht da irgendwie nicht. Also ich, ich das wusste Gefühl. das
1: tatsächlich noch nicht mal, bis du das vor ein paar Tagen dann mal, Echt? Wochen, mal erwähnt hattest, ja. Ich wusste halt nichts über diesen Film. Ich kannte das Cover, das war's. Ich wusste, dass er Paprika heißt. Ja, komisch. Ähm, Deswegen, dass er in irgendeiner Art und Weise was da eine, eine einzigartige Geschichte erzählen soll, die dich vielleicht ein bisschen ja, mein Fuck ist hier wieder das Wort. Ähm, das wusste ich tatsächlich nicht. Äh, Bis du es mir dann erzählt hast, natürlich. Äh, dann wusste ich das auch. Allerdings beschreibt das diesen Film nicht gut. <lacht> nee, aber weil der Film ist sehr viel weniger, also fucked up. Da kannst du ja einerseits aus der Sicht äh, erklären, dass, äh, das sehr verstörend ist. Oder andererseits auch, dass es sehr unverständlich ist. Kann man ja aus den beiden genau. Sichtweisen interpretieren. Und beides ist zwar oh, schon, also ich weiß, wo es herkommt. Aber ich weiß, es, es gab jetzt nie einen Moment in diesem, also der Film ist in dem Sinne, Fakt ab oder mein Fakt, wie auch ein Inception in Fakt ab ist, nur dass es, finde ich, noch einfacher zu verstehen ist.
0: Ja, also ja. das, was ich, das Bild, was ich vorher von dem Film hatte, war eher, dass es ein Comedy-Film ist und das ist es mhm. ja auch nicht. Äh, und Inception ist eigentlich ne, der Vergleich, der kommt einem da mit am schnellsten, weil zum einen ist es auch im Wesentlichen ein Thriller äh, mit üb übernatürlichen Elementen und zum anderen ist das Thema ja sehr ähnlich, weil in Paprika gibt es eine Technologie, mit der man die Träume von jemand anderem nicht nur selbst erleben kann, sondern auch aufzeichnen kann. Mhm. Und dann gibt es so Situationen, dass tatsächlich, du hast einen Patienten, du hast jemanden, der mit in diesen Traum reingeht und außen jemanden, der wie so ein Operator bei der Matrix äh, mit demjenigen kommuniziert ja. und versucht dann Sachen zu finden und dann halt zum Beispiel psychische Traumata zu lösen. Ja. So, und der Film visualisiert diese Träume halt auf eine Art und Weise, die wahnsinnig kreativ ist. Ja. Und da kommt die Faktabnis her, weil es wirklich Szenenübergänge gibt, die du kaum beschreiben kannst, weil die so wild sind. Und es fängt halt an mit einem Traum von so einem Polizisten, äh, der in einem Zirkus ist, wo dann plötzlich Leute auf ihn zugerannt kommen, die alle aussehen wie er und gerade war er noch in der Zuschauertribüne, dann ist er in einem Käfig und dann geht so über äh, in äh, eins der nächsten Szenarien, wo er dann irgendwie an einem Filmset ist und plötzlich irgendwie was dreht, dann geht es direkt wieder über in ein Szenario, wo er einen äh, äh, wo jemand erschossen wird und aber noch in der Luft schwebt. Also der ist gerade noch im Begriff, erschossen zu werden, während äh, der Täter flieht und er versucht, ihm hinterherzukommen und dann dreht sich aber der Teppich unter ihm und so. Und das führt dann zum nächsten Szenenübergang. Also da passieren ganz viele wilde Dinge und das ist auf Audiovis äh, audiovisueller Ebene allein schon wirklich wahnsinnig toll. Ja. Aber ich finde, der Film ist auch als Thriller richtig, richtig gut, als spannend erzählte Geschichte, die wieder Interpretationsfreiraum lässt, äh, aber gefühlt gar nicht so viel wie ich Perfect w Blue. Ja, ich,
1: also ich würde es auch sagen, das ist ein sehr straightforward äh, genau. in, seiner, in seiner Geschichte. Es nutzt halt Träume als Thema und äh, stellt halt Träume sehr ähm, kreativ da und sehr unzusammen oder sehr zusammenhangslos teilweise da aber ich finde also dieses das beginnt halt mit der Traumsequenz ja. äh, ich finde es wird sehr schnell klar dass es eine Traumsequenz ist ja. ähm, und wenn du weißt dass es das eine Traumsequenz ist dann weißt du ja eigentlich auch direkt okay ich sollte das jetzt nicht was passiert hier so eins zu eins zusammen irgendwie fügen wollen sondern eher was was die Bildsprache die mir hier ja. äh, erscheint und die ist dann eigentlich auch recht deutlich so also die wird ja. die ist nicht nur von Anfang an recht deutlich sondern die wird dann auch sehr deutlich erklärt später genau. im Film. Und
0: ich meine, ihr könnt euch ja jetzt schon die Gedanken machen, wenn da ein Polizist ist, der sich selbst eingesperrt wird und dann kommen Leute auf ihn zu, die alle aussehen wie er selbst. Ja. Da könnte man jetzt schon anfangen genau. zu raten, was es dafür. für genau. Oder man fragt Probleme halt, gibt's. wie kann der so oft existieren? Was ist das? Das ist ja voll <lacht> Weil
1: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was halt Leute machen. Wie kann das denn sein? <lacht> ich weiß ähm, nicht, ob es so weit geht, aber äh, Also das, das ist halt auch wie, das, damit kannst du dem Film halt Unrecht tun, wenn du das möchtest. Ähm, der Film sieht sehr anders aus als Perfect Blue, was ich sehr cool finde, weil er hätte sich eigentlich sehr angeboten, einen sehr ähnlichen Animationsstil zu nutzen, Perfect Blue, weil es ebenfalls ähm, ja, sehr dramatische Dinge sind, die passieren hier. Es geht sehr in die, auf die psychologische Ebene. Es hätte ein sehr dunkler Film sein können, ist aber das komplette Gegenteil. Es einer der farbenfrohsten, hellsten, mhm. buntesten Filme, die ich je gesehen habe und bleibt auch so farbenfroh und hell, wenn halt wirklich äh, schlimme Dinge passieren in diesem Film. Äh, was gar nicht so oft ist. Also, das ist jetzt kein Film, finde ich, der jetzt wahnsinnig auf den Putz haut. Da finde ich, war Perfect Blue wesentlich, wesentlich, wesentlich. Äh, mhm. Wesentlich schlimmer. Ähm, aber es passieren schon so ein paar Dinge, den so hoch. Ähm, und aber auch, ja. das ist immer noch genauso farbenfroh und bunt und schön währenddessen, was finde ich ein sehr cooler Kontrast war. Yeah. Ähm, und den so sehr einzigartig wirken Laste. Wirken, -Wirken ließ wir Ich habe wirken Laste gesagt. <lacht> Alles gut.
0: Ja, aber wir hatten da wirklich unsere Freude dran, den zusammen zu schauen, weil du auch so beispielsweise. Ich konnte nicht die Fresse halten, das tut mir auch leid, dass du mit nee, mir gucken nee, ich wolltest. Ja, oh, oh. Wenn man, weil man <lacht> einmal natürlich das Visuelle hat, aber auch auch beim Plot dann so schön miträt, so in welche Richtung das geht, weil es geht dann auch darum, dass Traum und Realität halt verschmelzen, logischerweise. Ja. Ähm, und da könnte man jetzt ein paar Parallelen zu Perfect Blue ziehen. Ich finde, man erkennt so ein bisschen was vom Animationsstil, auch wieder gerade in den Gesichtern. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehen diese Filme sehr unterschiedlich aus. Ähm, und das macht auf der Ebene wirklich Spaß, wird dann an manchen Stellen, wie du schon sagst, thematisch auch mal ein bisschen ernster, mhm. aber hat auch sehr viel mehr so leichtherzige Momente. Ja. Die sind dann ja. wirklich auf dem Lacher aus und das sitzt dann auch. Ja. So Und das ist sehr, sehr schön gewesen und so ein paar der Szenen, die brennen sich auch so ein bisschen im Kopf, weil es auch gerne mal ein bisschen creepiger wird, mhm. aber wie du schon sagst, es bleibt so hell dabei, ja. also es ist dann so, mh, alles ist irgendwie so inszeniert, als wäre so es ein, äh, so eine Zirkusaufführung und ja. du denkst die ganze Zeit, oh, was passiert hier gerade, also wo wir wirklich davor saßen beide und so, mh, <lacht> äh, die Gesichter verzogen haben, aber froh, weil da gerade Leute was, also die so, Gesichter oh, verzogen würden. Genau. Ja, weil es auch so gut animiert ist,
1: ist und dieser, also es ist einer der schönsten Anime-Filme, die ich je gesehen habe, es ist absolut Unglaublich, ja. wie gut dieser Film ist. Also ich werde ihn auf jeden Fall mir noch selbst kaufen und äh, noch ein, zwei Mal gucken, weil das, wie viel da visuell drin steckte, das ist kaum in Worte zu fassen. Den Film muss man sich wirklich als Anime-Fan unbedingt angucken. Äh, was ich sehr gerne mal mochte, war an ähm, Paprika auch, waren die Charaktere. Ähm, bei mhm. Perfect Blue war es noch so, da werden auch so ein paar Stereotype bedient. Ähm, wo du dir denkst, okay, das, der sieht jetzt so aus und dann ist es auch so eine Figur. Ähm, da macht äh, Paprika ein bisschen einen besseren Job. Also da siehst du auch meine, teilweise Figuren und glaubst dann zu wissen, wo das hingeht, ähm, weil der, die Figur aussieht wie äh, vielleicht andere Figuren in anderen Filmen oder Serien oder Spielen und die haben dann einen Charakter-Ark, den du kennst und hier wird es dann vielleicht ein bisschen damit gespielt. Ja. Äh, und das fand ich sehr, sehr gut. Es sind sehr, sehr, also in Sowohl in Perfect Blue als auch in Paprika sind das überrangene Charaktere, die man trifft. In Paprika haben sie mich halt noch ein bisschen mehr überrascht, teilweise. Teilweise, ähm, was ich, äh, ja, was, was ich richtig toll fand. Das war, von Anfang bis Ende waren das zwei wirklich hervorragende Filme. Äh, ich freue mich sehr darauf, mir demnächst einmal Tokio Godfather anzugucken vom, mhm. vom gleichen Regisseur, was ja auch ein Weihnachtsfilm ist von dem, was ich immer wieder höre, was jetzt zu der, zur Zeit sehr gut passt. Ähm, und dann weiß ich gar nicht, was er noch so gemacht hat oder ob er überhaupt noch was gemacht hat, weil er ist jetzt ja, er ist ja auch schon seit ein paar Jahren verstorben. Ähm, aber da werde ich noch mal aufholen müssen, wenn es dann noch mehr gibt.
0: Yes, Tokyo Godfather steht bei mir auch schon auf der Liste. Ja. gibt es auf Amazon Prime. Die drei Filme jetzt habe ich mir alle aus der UK geholt. Ja, Perfect äh, Blue war
1: ja äh, war bei mir ein. Item Gate. Item Gate ist noch nicht erschienen. Können wir ruhig sagen, aber. aber äh, ja, ich, ich Se, seht jetzt, ihr dann noch mal? Genau, da wird auch der. Ich habe jetzt den Namen leider nicht im Kopf, aber er wird dann noch mal äh, Vielen genau. Dank fürs äh, zuschicken.
0: Okay, cool. Dann soll es das gewesen sein zu diesen drei Anime. Hast du denn noch ein Thema oder wie schaut's ähm, aus? Wie, wie lange laufen wir denn? Anderthalb Stunden.
1: Ja, dann kann ich noch kurz erwähnen. Ich habe vor einer ganzen, ganzen Weile mal über ähm, The Silver Case gesprochen. Ähm, das war ja auch ein Spiel, was wir mal kurz im Stream ange angeworfen haben. Äh, ist ein Visual Novel von Suda51, äh, was sein erstes Spiel war, nach äh, Moonlight Syndrome, glaube ich. Ähm, also aber quasi das erste Spiel dieser Kill the Past äh, Reihe ist. Mhm. Kill the Past ist auch hier ein Satz, der ab und zu mal gesagt <lacht> wird, der wirklich in diesem Spiel äh, ja relevant wird, ähm, wo du einen Polizisten oder einen ehemaligen so Spezialeinheiten Soldaten Polizisten spielst, der dann aber versetzt wird in eine normale Polizeieinheit. Ähm, und mit denen äh, erlebst du dann halt Fälle auf der einen Seite, ich glaube es sind insgesamt fünf, ich es im dritten ähm, und auf der anderen Seite hast du äh, dann die zweite Hälfte vom Spiel, wo du einen einen Journalisten ähm, spielst, einen früheren Journalisten jetzt macht er so Privat Dinge äh, löst, er, löst er so privaten paar Fälle für Auftragsgeber oder findet Sachen raus für Auftragsgeber äh, und der quasi an den gleichen oder ähnlichen Fällen Mitarbeitet wie dann der Polizist und das wird, das über, über, überschneidet sich dann teilweise. Ähm, und du erfährst halt Dinge in dem einen Kapitel über das andere Kapitel, weil ich habe zum Beispiel gerade den dritten Fall gelöst oder gespielt vom äh, Polizistenkampagne, die auch länger ist von dem, was ich bisher zumindest gesehen habe. Äh, und da habe ich nie, sehr wenig verstanden von dem, was da passiert ist. Weil okay. bisher war es tatsächlich eigentlich relativ relativ straightforward. Äh, sehr überraschend für 51. Der erste Fall, da geht es halt um einen Serienkill namens Kamui, der, glaube ich, auch so ein bisschen durch, durchziehen soll. Und im zweiten Fall ging es dann um äh, einfach einen, äh, einen, einen Mord, der sich vom Haus gestürzt und du musst rausfinden, wer das war. Und ja, es gibt dann halt zum Beispiel Geister. Es gibt halt Geister in diesem Universum irgendwie. das ist dann natürlich weird, aber du hast sehr easy erklärt bekommen, was da passiert ist, wer da wen umgebracht hat und was in der Vergangenheit passiert ist. Das hat mich ein bisschen überrascht und das wird dann beim dritten Case so zum Fenster rausgeworfen, <lacht> äh, weil das geht dann die längste Zeit, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Entführungsfall, der auch unabhängig ist von den ersten beiden Fällen, weil der zweite war auch unabhängig vom ersten Fall, ähm, der wirkt einfach relativ straightforward und irgendwann passieren dann Dinge und Leute lösen sich auf und Explosionen und denkst so, hä, was? Und dann ist der Fall vorbei und keiner bespricht das so, wirklich und sagt so, ah, <lacht> oh, diese Polizisten äh, Welt, in der wir leben, ist doch wirklich verrückt äh, oder ist doch wirklich hart, ja, wirklich und dann gehen sie weg und dann wird es nie erklärt. Aber dann werde ich, dann spiele ich jetzt gerade die Journalistenseite von diesem Ding, äh, wo dann halt ein bisschen mehr schon erläutert wird dadurch. Ähm, das Spiel ist sehr weird, wie man das von Zelda 51 kennt, die Übersetzung vor allen Dingen ist so fucking weird. Es ist keine gute Übersetzung, aber es ist auch nicht diese typische ähm, Anime-Übersetzung, wie du sonst hast. Sondern es ist eine total seltsame Übersetzung, die ich so noch nie gesehen habe, die oftmals auch nicht so richtig verständlich ist, weil es scheinbar eins zu eins teilweise übersetzt wurde, was da gesagt wird. Was aber wunderbar passt zu der Präsentation dieses Spiels tatsächlich. Dass die Leute so weird reden und ähm, sich nicht erklären, in der Art und Weise, wie sie reden, und dann auch so umständlich Sachen formulieren, passt irgendwie voll gut zu diesem ja. der Geschichte, die sich genauso umständlich präsentiert. Und dann hat es halt deine, die, die Präsentation wirklich auf einer grafischen Ebene, wo du einen Mix hast aus Visual Novel als Text, aus Anime-Sequenzen animierten, aus Live-Action-Sequenzen, aus Anime-Figuren, die in Live-Action-Umgebungen stehen, ähm, Text, der dann, der dann äh, quasi in großer Variante die Geschichten erzählt, alles mögliche, teilweise auch einfach nur gezeichnete Standbilder. Ja, und immer so Fenster in Fenster, ne? Genau, genau ganz einzigartig. Ja also es ist ein wahnsinnig. Es ist sehr schwierig, sich in dieses Spiel reinzulehnen, sich daran zu gewöhnen, was es von dir will. Es ist so ein Spiel, was halt einen Scheiß darauf gibt, was du als Spieler gewohnt bist, weil das ja auch auf einer spielerischen Ebene total umständlich ist mit dem HUD-System, wie du, du musst, du läufst nicht über die Pfeiltasten, sondern du musst in so einem runden Kreis wie M drücken und dann nach vorne und rechts laufen. Wenn du mit irgendwas interagieren willst, musst du rechtsklick machen, kommst wieder ins alte Menü zurück, kannst dann dort Control drücken, was eigentlich interagieren heißt äh, und kannst dann dort Sachen, es also ist alles mega umständlich, aber wie gesagt, es, es wirkt alles trotzdem irgendwie aus einem Guss, weil alles an diesem Spiel weird <lacht> und umständlich ist und sich nicht dafür interessiert, weil du als äh, Spieler gewohnt bist oder magst. Und da kann es mich sehr packen gerade. Also ich habe mir die Zeit genommen mal, um mich mal wieder da reinzulehnen rein zu mhm. und habe da gerade sehr viel Freude mit. Ist halt auch, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig lang. Ähm, ich bin jetzt so fünf Stunden drin, ich jetzt schätze mal so zehn gehen, zwölf. Ähm, und äh, hoffe, dass ich äh, noch vor Weihnachten, bevor ich äh, in die Heimat fahre, es schaffe, mir das eigentlich mal durchzuspielen. Du spielst das auf Steam, oder? Äh, auf Steam genau, das ja. gibt auch auf PS4. Mhm. Auf PS4 ist aber komische Framerate-Probleme. Ähm, Obwohl es ein das Visual Novel Fan ist. bei dem Spiel? Ja, also der Text erscheint halt nicht flüssig immer mal wieder, sondern so ruckartig und das ist halt kacke. Weird.
0: Ja, das klingt auch eigenartig, wie passiert ja. das denn bei so einem Spiel? Das Ding
1: hat ja noch ein Sequel, ne? the, 50, the 25th Ward, The Silver Case, der ja das erste Mal irgendwie letztes oder vorletztes Jahr im Westen erschienen als mhm. Remake, ähm, was vorher mobile-exclusive in Japan war. Äh, und da möchte ich dann sehr gerne mal reingucken, um dann mir auch mal Flower, Sun and Rain so richtig anzugucken. Das habe ich ja auch mal nur so zwei, drei Stunden damals auf dem ähm, DS das,
0: gespielt. Genau, das ja. DS-Spiel. Okay, cool. Also da quasi noch mal eine separate Empfehlung für das Silver. -Case. Also falls
1: ihr The Killer 7 mögt, äh, sowas in dem Stil, ja. äh, da bekommt ihr genau das, nur noch weirder und noch an ja, ja. andere Serie. Ja, äh,
0: noch. <lacht> Das schreiben wir auf die Packungsrückseite. Yep. Gut, dann sind wir so ziemlich durch. Mit diesem Podcast bleibt uns noch Patreon und Steady zu erwähnen. Da könnt ihr uns unterstützen. patreon.com slash hooked und steadyhq.de slash hooked sind da die Websites. Ab 5 Dollar bzw. Euro hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Haben wir auch am Anfang schon mal erwähnt. Ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier am, im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. André Rademacher, Felix Kiel, Marc Regen, Michael Wolf. Oh, verdammt, ich habe mir keinen Gag ausgedacht. Jan Lippert, Don Stylo. Lignum schaut in den Rückspiegel und erblickt Michael mit Grünkohlwiesel. Leute und wirken im Rückspiegel, sind weiter weg, als sie eigentlich sind. Mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Numemon, Markus Ottensmann, MacLavin008. Julia Marinitsch, Jan Lippert, Simon Dupitschai, Sebastian Diehl, Noah der Große, Rose New Dawn, Lennart Struck, Christian Hündorf. Danke und Glückwunsch zu 200 Mal Hooked FM.
1: Alter, was ein Timing.
0: Schick. Da muss ich einfach mal applaudieren, Wahnsinn. Günni des Weiteren Hauke Brav, Lisa Willig. Genug, komm zurück. <lacht> <lacht> Max Geusser, Lisa Willig setzt Schmeichler ein das ist jetzt, das Dito, ne? Das ja, 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 ja. Oliver oh Zirfers, <lacht> Raun, Der Hamster, Pavo Dionus, oh. Eisenseele, Stefan T-Bone, lighty 1996 Gastian, Die Epic Snowwolf, Christian Daltjo hat sich einen großen blauen Stachypanzer auf den Rücken tätowiert. Geil! Hm, also
1: hoffe ich in 3D, dass man sich auch echt daran schneiden kann. <lacht> das wäre vielleicht kein Tattoo mehr im besten Sinne, aber. verfolgt
0: dich hey. auch, wenn du Erster bist. Autaku. <lacht> Schlupf vor dir, rennt einfach so ein Typ ja. <lacht> 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 Zombie und Wintercracker und Retro Retroprinz wünscht alles Gute zu 200 Jahren Hooked FM. Wow,
1: zwei Stück direkt. Dankeschön.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja. Zum einen für den Support, zum anderen für die Glückwünsche. Das ist sehr, sehr schön. Das soll es jetzt gewesen sein für diesen Podcast. Denkt dran, zum einen Freitagmorgens 2.30 Uhr mit uns Game Awards gucken, falls mhm. ihr nicht schlafen könnt. Und am Sonntag ab 12.30 Uhr, Prince of Persia, The Sands of Time, bestes Spiel aller Zeiten. Genau. Und äh, Hook Tyler, jetzt könnt ihr auch noch live mit den Leuten gucken. Genau. Teaser gibt es auch noch. Und dann kommt auch, auch. Ach, so viele Sachen. Patreon und Steady Unlock Sachen geben wie im, Rind, letzten, wie, im letzten Jahr. Natürlich. Wie letztes Jahr auch.
1: Wir sind da gerade an einer echt guten an einer echt guten Stelle, ähm, haben viele coole Sachen geplant, ähm, ja. auch fürs Nächste. Also wir wissen schon so ein, zwei Sachen, die wir machen wollen. Genau. Ähm, beziehungsweise also wir wissen, dass wir sie machen wollen. Ob wir die dann auch machen, ist eine andere Geschichte. Ja, sie
0: sind auch aktiv in Planung. Also genau. das ist jetzt nicht nur ein es sind nicht nur Gedanken, die man sich gemacht hat, nee, sondern genau. Sachen, die in die Wege geleitet wurden.
1: Genau, ähm, da bin ich, da freue ich mich sehr, sehr. Um <lacht> nebulös zu bleiben. Ja, man will ja nicht zu genau Sachen ja, anziehen, ja, ja. wo man nicht weiß, ob ja, sie kommen so. oder wann sie kommen. Ähm, viele Sachen, auf die ich mich freue. Also bis jetzt zum Ende des Jahres hauen wir noch mal echt ordentlich. Sachen raus, auf die ihr euch freuen könnt. Ähm, und dann geht's nächstes Jahr hoffentlich genauso gut weiter, genau. äh, wie es jetzt geht. Da äh, freue ich mich jetzt Dank schon drauf, wieder
0: sofort. das Jahresrückblicksvideo zu machen, ja. weil die machen immer Spaß. Yes. Okay, dann euch jetzt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oder zuhören, weil es ein Podcast zu, war. Zu Aber hören. Ist egal. Manche Leute gucken sich auch das Thumbnail anderthalb Stunden ja. an. Die haben dazu zugesehen.
1: Es sind zwei extrem hübsche Leute, dort <lacht> drauf zu sehen. <lacht>